0: Movie Rantner, der Filmpodcast mit den 1000 Thesen. Wir haben zu allem eine Meinung. Aber nur Movie der Podcast mit den 1000 Thesen.
1: Und schon sind wir bei der achten These im Monat April angekommen. Und da wir uns letzte Woche ja sehr erfolgreich mit M. Knight Shamalan, einem Regisseur und Autor, einem Auteur, beschäftigt haben, wollen wir diesem Trend treu bleiben und heute auch mit einem oder über einen Mann reden, der gerne auch selber Drehbuch für seine eigenen Filme schreibt. Nicht nur, aber des Öfteren mal. Vor allen Dingen aber als ein moderner Blockbuster-Regisseur bekannt ist, der unter anderem so Filme gemacht hat wie Inception, The Prestige, die drei Batman-Filme, aber auch Dunkirk und Tenet. Die Rede ist natürlich von Christopher Nolan. Ja, manche würden sagen, er ist vielleicht die Rettung des großen Blockbuster-Kinos, der Stanley Kubrick der 2010er und 20er Jahre. Andere würden sagen, ja gut, gibt auch viele Dinge, die man in seinen Filmen kritisieren kann und die vielleicht nicht so gut sind. Ja, und das werden wir alles hier heute in der heutigen Folge ein bisschen ausloten und ein bisschen evaluieren. Seid gewarnt, liebe Hörerinnen und Hörer, es gibt Spoiler zu all diesen Filmen. Das heißt, wenn ihr vorhabt, irgendwelche Nolan-Filme noch zu gucken, dann wäre es vielleicht sinnvoll, erst die Filme zu gucken, dann die Folge zu hören. Ich glaube aber, so viel kann man gar nicht spoilern bei seinen Filmen, weil die alle nicht, fast alle nicht aufs Ende zusteuern und da irgendwie einen großen Twist haben oder so, sondern, äh, weil es ja da mehr um das Gesamterlebnis geht. So. Zeit, meine Mitredner hier zu begrüßen und mal zu gucken, wer mit mir heute über die Nolan-These diskutieren möchte. In Leitung 1, zugeschaltet aus dem wunderbaren Nordrhein-Westfalen, ist der Carsten.
0: Guten Tag, Mahlzeit. Tag. Soll, ja, genau, Tag. Tag.
1: Soll, sollen wir äh, damit starten, dass du uns eine ganz kurze Einschätzung gibst, wie stehst du zu dem Regisseur Christopher Nolan?
0: Positiv. Also es ist jetzt nicht mein Lieblingsregisseur, der ist jetzt nicht in meinen All-Time-Classics oder so, aber für diese, fast alle seiner Sachen machen mir Spaß und äh, ja, für die Details, da kommen wir gleich später darauf zu sprechen.
1: Okay, aber wir haben schon mal eine positive Stimme. Ja. Dann ebenfalls zugeschaltet aus NRW, aber ich glaube aus einem anderen Teil, eher so Richtung Ostwestfalen, ist der Karim. Moin Karim, grüß dich. Hi, danke, dass ich hier sein kann. Genau, an dich die gleiche Frage,
2: positiv, negativ, Genie? Ähm, ich habe lange darüber nachgedacht. Und ich würde es zusammenfassen als, er hat eine Menge Schaden angerichtet.
1: Okay. Da bin ich nachher gespannt, wie du uns das erklären wirst. Also okay. bin ich echt gespannt, tatsächlich. Ja, und dann nicht ganz aus NRW zugeschaltet, sondern so zwei, drei Kilometer weiter weg davon, nämlich aus Tokio, ist uns der Robert. Hi, Robert, grüß dich. Hallo. Danke, dass ich dabei genau. sein darf. Sehr gerne. Und auch du darfst uns eine kurze Einschätzung zu deiner Haltung gegenüber Christopher Nolan geben. Hm, eventuell die letzte Hoffnung für den Film. Ah, okay. Ja, das könnte heute versprechen, kontrovers zu werden. Übrigens, wer sich fragt, mein Name ist Dennis und meine Meinung zu Nolan ist stark gestartet und stark nachgelassen. Das heißt, wir haben, glaube ich, relativ viel hier vertreten. Ja, jetzt bin ich eigentlich mal gespannt, ob vielleicht Karim uns seine These schon mal ein bisschen erklären möchte, weil die, glaube ich, am meisten Diskussionsbedarf liefern könnte.
2: Also, es ist so ich ähm, mag seine früheren Filme, also so Sachen wie Following, Memento. Ähm, auch einige seiner späteren Filme finde ich sehr cool. Tenet, ähm, Batman Be Begins fand ich okay. Äh, was ich aber damit meine, wenn ich sage, er hat eine Menge Schaden angerichtet, ist, ist dass er die Filmindustrie ähm, ins Negative beeinflusst hat durch seine einflussreichen ähm, Blockbuster-Filme, die halt andere Blockbuster-Filme ebenso ähm, ja, verändert haben. Und zwar geht es da mir darum, dieses ganze Brrrrm, überdramatische, Wagner-eske, ähm, Logik aussetzende, ultralaute, möchte gern Grim and Gritty, möchte gern Darke und möchte gern ähm, komplexe Dinge, was aber total oberflächlich ist auf andere Filme angewendet hat und quasi damit ähm, vieles verändert hat in eine schlechte Richtung, weil alle wollten die nächsten neuen Filme machen quasi und davon profitieren. Was den Höhepunkt erreicht hatte bei Dark Knight. Äh, ab dann ging es richtig los und mit Inception aber auch ging und halt quasi <lacht> viel schaden nicht ja.
0: Könnte ich da ein paar Beispiele haben?
2: Ähm, gut, dass du fragst. Nein, <lacht> mir fällt gerade <lacht> nichts ein, aber
0: äh, hier, ja. ich, halt das den, ich persönlich halte das für eine gewagte These, dass er jetzt Dark, den nächsten Dark Knight machen wollte. Also ich kann verstehen, zum Beispiel bei Tarantino, wenn es wirklich so ein Stil ist, der sich der noch originell rüberkommt. Also ich fand Nolan jetzt Ach so, im, in, nee, in seiner ich, Bildsprache äh, oder nee. sowas nicht originell, aber da wollte jeder den nächsten Tarantino ja. machen, da sind viele gescheitert, aber bei aber ich wusste jetzt nicht, wer der nächste Nolan sein wollte. Fällt mir jetzt keiner so Also, Villeneuve dabei. zum Beispiel.
2: Villeneuve zum Beispiel ist ja offensichtlich ein mhm. Nolan-Jünger, der unbedingt Nolan sein möchte. Ja. Naja.
0: So mhm.
2: In jeder Hinsicht. Sowohl mit seinem Da müsste Sound, ich mir vorhin nochmal noch Dune
0: angucken.
2: Ja, das hätte auch von, von Nolan sein können. Ähm, also, Villeneuve ist, ist ein sehr gutes Beispiel für jemanden, der die, ich sag mal, Tonalität, diese ähm, schwere. Die, bisschen aufgesetzte grimman Grittiness und, und ähm, Dramatik irgendwie versucht zu übernehmen, auch durch den Sound und so. Dieses, ja, es ist, es ist einfach Wagner und es ist, ähm, wie soll ich es ausdrücken, es ist dieses, man nimmt sich irgendein Konzept oder irgendeine Prämisse oder eine Story und, und versucht sie jetzt als besonders erwachsen und deep zu verkaufen, traut sich aber natürlich nicht, einen R-Rated Film zu machen, also einen Film ab 16, weil man ja auch alle kriegen möchte. Also macht im Prinzip Filme für Zwölfjähriger, die aber sich so ultra ernst nehmen, aber gar nicht so ernst sind. Mit anderen Worten. Das hat die ganze Industrie verändert insofern, dass alle Filme, die basically nach Dark Knight erschienen sind, alle versucht haben auf dieses, wir machen Film ab zwölf, aber sie sollen doch bitte sehr gritty und erwachsen und dunkel sein und gerade mit Inception auch und diesem Soundtrack ähm, wurde halt alles verändert. Also jeder Trailer nach Inception, wirkte wie ein Trailer für Inception. Also man also kann sagen, wo kommt Trailer, denn die These plötzlich die, 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 die das ganze bassige, überdramatische Ding äh, übernommen haben. Und das, das kann ja man, nicht der Einzige sein, der das mitbekommen hat.
0: Man, man kann in der, Schuss, äh, in der Umkehrung sagen, der Oscar für Heath Ledger bei Dark Knight war lächerlich. Weil da ist ja die personifizierte mhm. das personifizierte Ungrim and Gritty der Joker, wie er dargestellt wurde.
2: Das hat doch überhaupt ja, weil, nichts mit dem tun, was ich gerade gesagt habe. Es, mir ging ja, so es um die Inszenierung. Du hast
0: gerade, erzählt gerade, es werden halt Filme für Zwölfjährige auf Erwachsenen getrimmt. Seit Dark Knight. Ja. Genau. Und in der Umkehrfolge würde ich jetzt ja zum Schluss folgen, dass er zu Joker einfach auf Grim und Gritty getrimmt ist und deswegen einen Oscar bekommen hat, weil er so Erwachsenen rüberkam auf einmal. Wie man Joker vorher halt nicht ich glaube,
2: Also Heath Ledger's Schauspielleistung in Dark Knight ist definitiv einer der Höhepunkte des Filmes. Aber mir geht es um die Inszenierung. Also bei Dark Knight ist ja zum Beispiel ganz klar zu sehen, dass Nolan Heat sich zehnmal angeguckt hat und gesagt hat, ich möchte gerne Heat nehmen und das irgendwie mit Batman verbinden. Und hat dann versucht, diese ganze Bildsprache von Michael Mann zu kopieren, aber ohne die, ich sag mal, ähm, Tiefe natürlich zu erreichen. Das ist ein ein ja ein Ja, ich mein, Nichtsdestotrotz ja. ist das eigentlich eine coole Idee gewesen, äh, zu sagen, wir nehmen jetzt Batman und packen ihn irgendwie in die, in die Realität, also in eine Realität, in eine hm. erhöhte Realität als die, die man sonst von Batman kennt. Also das Konzept an sich ist gar nicht so schlecht, aber ob Nolan wollte oder nicht, das hat einfach alles verändert, weil danach haben sich alle versucht, an diesem Film zu messen und haben es halt alle kopiert und versucht, versuchten alle dieses Grim and Gritty ultra ernste Ding zu machen und eben auch, wie gesagt, ganze, also es gibt ganze ähm, Filmreihen oder beziehungsweise als hätte es Zack Snyder vorher nie
0: gegeben, ne? Ja, genau. Schau dir zum Beispiel Zack äh, ja.
2: Snyder an und, und, wie, und wie er davon beeinflusst
0: worden ist. Ja, aber waren drei, 300, Drachen. der war doch ein paar Jahre vorher, ne?
2: Ne, aber es geht ja zum Beispiel um Man of Steel. Man of Steel, da haben sie ja offensichtlich versucht, die äh, Ernsthaftigkeit von Ernsthaftigkeit in Anführungszeichen von Dark Knight und und ähm, auch Batman Begins, ihn zu übernehmen. Also alle Superhelden-Verfilmungen danach haben zum Beispiel versucht, so was Ähnliches zu machen. Und mhm. vor allen Dingen Zack Snyder mit seinem Man of Steel und Batman vs. Superman und so. Also muss muss Scheiß sagen, leidet sagen,
1: Also Man of Steel wurde auch von Nolan produziert. Ne? Darf man auch nicht vergessen. Der hatte also die Finger ja. mit im, im Spiel, bei dem bei dem Film. Ja.
2: Aber ich stimme dir zu.
1: Hm, ich stimme dir auch zu. Allein diese Bankraubszene am Anfang von Dark Knight, die hat man zum Beispiel genauso in Zack Snyders Justice League auch noch mal drin. Da versucht er sich wirklich daran zu bedienen und ähm, das eben zu inszenieren, nur halt auf eine wesentlich weniger ähm, filigrane Art, als das Nolan noch getan hat in, in Dark Knight.
0: Aber ich finde, ja, ich finde, das, das beginnt ja schon mit Batman Begins, wo quasi dann der Anzug erklärt wird. Also für mich war halt so ein so leichter Einstein, wo er halt erklärt hat, dass heißt in diesen Fledermaus-Öhrchen von dem Kostüm sind halt die Antennen für das Funkgerät und so Kram, wo er halt alles so zurechtgelegt wird, <lacht> dass es halt nicht einfach nur ein Gag ist oder Deko oder so, sondern einfach. Das hat alles Hand und Fuß, wie Batman aussieht. Ist einfach alles wie quasi ein Agentenfilm. Er hätte lieber einen Agentenfilm gedreht, als statt einen super Und ich ja, finde, das macht ist ja, durch den Film. Hm. Ja.
1: Er macht ja ganz viele Agentenfilme, ne? Also er versucht ja immer, den nächsten James Bond zu machen. Das kannst du für Inception sehen, das kannst du für die Batman-Filme ja, ja. sehen, für Tenet auch. Also, das ist schon ein Genre, in dem er sich zu Hause fühlt. Ähm, ich finde aber ganz spannend, dass all das, was Karim gerade bemängelt hat, und was ich auch durchaus nachvollziehe, in seinen Erstlingswerken noch gar nicht so drin ist. Also wenn ich jetzt vor allen Dingen an so, so ja. Filme wie Following, Memento und Insomnia denke, die sind ja eher ja. so fincher esque Movies, würde ich vielleicht mal sagen. Also wenig, wenig Wagner im Vergleich, sondern mehr so kleinere, grittiere Geschichten ähm,
2: ja. ohne den und großen Prompt. Genau, das macht sie genau auch so viel besser. Wenn ich mir Memento angucke, das ist definitiv sein stärkster Film meiner Meinung nach, dann sieht man da, dass er es ja eigentlich drauf hat und dann einfach einen ziemlich smarten, dreckigen, kleinen Thriller machen kann. Hatte denn und noch jemand der... hm. im Kino
0: gesehen damals? Memento hier, zweimal im Kino.
1: Nee, leider nur auf DVD. Excellent. Kino habe ich nicht gesehen. Exzellent, genau.
2: Jedenfalls, was man da halt sieht, ist quasi das Beste von, von Nolan's World, nämlich seine Smartness, die er offensichtlich hat, seine Vision, seine coolen Ideas und da ist es, glaube ich, am besten hm. ähm, formuliert und inszeniert auch und auch, auch das Zwischenmenschliche und das Psychologische, das geht perfekt ineinander über. Also man, man sieht da, dass er, dass er glaube ich, dort genau den richtigen Ton getroffen hat, meiner Meinung nach. Und Ab dann geht's so langsam, also spätestens als es mit den Big-Budget-Sachen losgeht, fängt fängt's halt an, ein bisschen schief zu gehen und weil er, weil dann quasi Opfer seiner eigenen, ähm, seiner eigenen Vision wird, weil er dann immer nachlegen muss und das dann jetzt plötzlich, also nach Batman Begins es ja dann los mit Dark Knight und so und dann muss das alles so ultra, so, so vor ernst sein und faux-deep und faux-schwer und so, weil er dann gemerkt hat, ja, das ist jetzt mein Ding und das gab Aber, es so noch nicht ja, kann und man, das, das wird dann einfach zu viel und ähm, erleben, ich glaube, wir Prestige, den, ja. bitte?
0: Erleben wir da gerade jetzt äh, einen Umkehrschluss, ich meine jetzt die letzte Filme von James Gunn, die sind ja genau das Gegenteil, die sind ja eher comic bunt und äh, nicht mehr so grim ja, und ja. gritty und die sind ja enorm populär genau. mittlerweile, das heißt, wahrscheinlich erleben wir jetzt gerade eine Zeitenwende.
2: Ja, auf jeden Fall. Es hat locker ein Jahrzehnt gebraucht, also seit Nolan. Also Nolan's Einschlag ist ein Jahrzehnt wert, wo man sehen kann, dass alle versucht haben, sowas zu machen danach. Und irgendwann <lacht> später haben halt Leute vielleicht die Schnauze voll gehabt, langsam gemerkt, ja, vielleicht sollen wir mal, sollten wir mal andere Dinge ausprobieren, so, und haben halt Aber die so ein bisschen auf, mehr auf die -Filme, sind, die -Filme
0: wirklich, sind die Marvel-Filme wirklich alle so düster und dunkel und haben sich daran orientiert, meinst du? Also ich meine auch ja, ich zum glaube, Beispiel Guardians of the Galaxy und sowas, die waren ja auch schon, schon damals eher äh, relativ bunt und äh, nicht so grimmig. Ja, und,
2: die äh, Marvel-Filme betrifft das nicht, die sind ja sehr, auch äh, sehr gagreich und sehr ähm, mit den ganzen One-Linern oder so. Aber ich meine, die, ich sag mal Blockbuster-Ästhetik und die Blockbuster ähm, äh, Tonalität wurde mh. einfach für zehn Jahre davon beeinflusst. Das ist ganz klar. Und wie gesagt, es gibt bestimmt auch eine Compilation an Trailern und an, an Filmen, wo man halt diese ganzen Einflüsse sehen kann wenn man einfach bei YouTube Brim eingibt oder so, ja, das ist also offensichtlich so ein, so so, eine, so ein Meme fast schon geworden und ähm, gerade nach Inception wurde das auch nochmal hochgefahren. Also mit Dark Knight hat es definitiv angefangen, das weiß ich. Ich finde find das trotzdem, ja. Ja. aber ich ich würde da
3: einwerfen wollen, dass das ja eigentlich nicht äh, ein ja. Schwachpunkt von Nolan ist, sondern eher äh, für seine Stärke spricht, bzw. Dafür, dass sonst einfach jemand fehlt, der solche einflussreiche Visionen umsetzt, ne? Das ist so eigentlich mehr mein Punkt eher. Also es ist schade, dass äh, Nolan mit seinem mit seinem Film so einen riesen Einfluss hatte, besonders in den 2000ern, diese so wirklich echt ein Jahrzehnt lang so das Hollywood-Kino geprägt haben, wo alle ein bisschen daherkirren. Also ich Es liegt, liegt ja daran, dass er einfach wirklich wirklich einen Impact hatte mit dem, was er gemacht hat. Wirklich neue Sachen Sachen, die reingehauen haben. Sachen, die, es gibt ja im, im, also ich muss ehrlich sagen, Batman oder so, da kann ich gar nicht mitreden, weil ich das sowieso für Kinderkram halte. <lacht> Aber ich muss trotzdem zugeben, dass es äh, in Sachen Superheldenfilmen gibt es ein Vorher und ein Nachher, ne? was Batman Beginns angeht.
0: Ich habe da sind wir auch so ein bisschen in so einer Bubble jetzt gerade mit diesen Superheldenfilmen Also Marvel hat, also ich finde nicht, dass Marvel sich da von ein Einfluss lassen. Ich, ich meine gerade äh, die DC-Comics, die DC-Comics sind ja generell ein bisschen in der Tonalität etwas düsterer und dunkler. Von der Strangest weiß, Inception.
1: Dr. Strange ist Strange ist Inception. Ja, aber lustig. Ja, aber guck, ja, trotzdem halt beeinflusst. Also du kannst nicht Dr. Strange machen, wenn es vorher nicht Inception gegeben hätte. Meinst du nicht? Der macht ja nicht dieses Grimm und Gritty Dark, äh, Dark, Dark Dings da, aber die Stadt, diese diese Traumwelt von Dr. Strange, wo die ganzen ja, Gebäude ineinander überklappen.
0: Bild, da da gibt es ein ikonisches Bild natürlich, aber das ist dann.
1: Ja, aber das, das ist ja eindeutig den davon Proton beeinflusst. Legt. Nein, den Grundton natürlich nicht, das ist nur noch ein Marvel-Film, ne? Aber die visuellen ja. Geschichten, die Wizards. Ja, ja, ja. Die sind eindeutig von Inception geprägt.
3: Also, ich glaube. Das, also, ich würde zumindest das, mal den Punkt einbringen, dass Nolan heulen würde, wenn er wüsste, dass wir im Nolan-Podcast ständig über Comic-Verfilmungen reden. Meinst du? Ja. Das ist der Mann doch dann. Da ist, der ist doch viel mehr wert als, als das Thema nur. Aber das finde ich Hätte ich mehr, jetzt hätte er, ich er ist er auch
0: gesagt, er gesagt aber er hat schon viel Arbeit <lacht> reingesteckt, gerade was er auch produziert hat mit Snyder und so zusammen. Und ich glaube, hm. das liegt ihm schon relativ am Herzen. so. Hm.
2: Also er hat, er hat auf jeden Fall mehr Schaden angerichtet als nur im Superheldenverfilmungsgenre, das ist richtig. Also er hat das gesamte Blockbuster-Kino beschädigt. Es geht nicht nur um Superheldenverfilmungen, nochmal, es geht darum, dass er die gesamte Bildsprache ähm, so ein bisschen verschoben hat für Blockbuster und ähm, Popcorn-Filme und basically Kinofilme einfach, die ja eben ausschließen die meisten, ähm, ich sag mal, psychologischeren, tieferen Filme. Wir hm. reden hier von ganz normalem Kino, nicht von irgendwelchen Licht, äh, Lichthäusern oder ja. irgendwelchen ähm, ja, Indie-Kinos oder so. Und Blockbuster ähm, und, und ich sag mal, einfach normale Kinofilme wurden einfach haben gemerkt, okay, und das ist auch meine Kritikpunkt an Nolan. Mein Kritikpunkt an Nolan ist eigentlich, äh, geht eigentlich äh, tiefer als das meiner, ist dass er Ernsthaftigkeit und ähm, Komplexität vortäuscht häufig, wo keiner ist. Und das dadurch macht, indem er eben diese Wagner-Dinger spielt und diese Schwere, diese, ähm, diese Oberfläche-Schwere erzeugt, die gar nicht vorhanden ist, ähm, die quasi aus, aus der Luft herauszaubert. Dazu nimmt er sich halt so ein Handzimmer oder so und betäubt deine Ohren und deine Sinne, dass du nicht mal mehr irgendwas, dass du nicht mal mehr. Das, dass, du, dass du vergisst, wer du bist, wenn du im fucking Kino mhm. bist und da voll gedröhnt wie jetzt mit dem ich fucking mal, Hans Zimmer-Vorschlaghammer. Ein, ein sehr gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel Dunkirk. <lacht> da ist es am schlimmsten. Ich da hätte gerne einen der Film, Da kann der Film nicht für eine Sekunde die Fresse halten und einfach mal, weißt du, einfach mal zulassen, ist dass das man nicht, da irgendwas ja. vernünftig aufnimmt oder so, sondern... Er traut dem Zuschauer einfach nicht zu und, und also er traut dem Zuschauer gar nicht zu. Nolan, das ist auch einer seiner Schwerpunkte. Erstmal, erstmal, erst, erst, mal, erst, mal, erst und, Moment, Moment,
0: Moment, erstmal, ich Und, hat und
2: ich möchte auch mal kurz ja. ausreden, denn du kannst auch nicht die Fresse halten. Jedenfalls geht es ja, darum, ich dass den zu Zuschauer.
0: Ich finde es trotzdem gewagt, einen Künstler seinen Stil schreiben. Ich meine, Nolan ist nicht äh, umsonst gerade wegen seinem Stil, der wird ja nicht umsonst kopiert, der wird ja nicht umsonst dann, äh, ich sag mal, inspiriert letzten Endes was. Und äh, Nolan seinen Stil vorzuwerfen, hatte ich für sehr gewagt, ich würde den Leuten, die den Stil kopieren, was vorwerfen. Und gerade jetzt, wo du Gedanken erwähnt hast, gerade das Sounddesign finde ich äh, jetzt nicht meisterhaft, aber ich finde es relativ originell, weil zum Beispiel, um ein Detail jetzt davon, wenn ich jetzt auch ein bisschen Zeit habe, um ein Detail davon zu benennen, weil ich das interessant war, dass halt diese Spannungskurve mit diesem, was für dich wahrscheinlich furchtbar klingt, mit diesen Spannungskurven, die dann immer wieder ähm, erhöht werden mit, mit, so einer, mit so einer Spannungskurve dieses ja man dazu sagen dieses, dieses wie sagt man dieses Aufspielen dieses Crescendo äh, was mit einem ziemlich netten Trick zum Beispiel bewerkstelligt wurde dass man halt ich will jetzt nicht ins Detail gehen auf äh, ich musste mir auch von ein YouTube Video an, an, anschauen von einem von einem äh, ziemlich bekannten Sounddesigner so der mir halt dann äh, erklärt hat oder auch anderen Leuten, die interessiert waren, erklärt hat, wie er halt das Sounddesign in Dunkirk äh, angelegt wurde, dass er halt quasi unendlich mit diesen Sounds die Spannungskurve äh, hochdrehen konnte. Und was für dich jetzt halt nicht die Fresse halten heißt, war für mich halt zum Beispiel ein interessantes Sounddesign, weil ich da gesehen habe, wo ich dann wirklich auf YouTube geguckt habe, wie hat er das gemacht, warum hat er das gemacht, so, er wird seine Gründe gehabt haben, aber ich fand das interessant bewerkstelligt. So. Letztendlich ist alles Geschmacksfrage natürlich, also, darauf kann man alles runterbrechen. Also, unterbrechen, so. aber no also wenn, dir, ich, wenn ich. Ja,
2: wenn ja? ich ein interessantes Sounddesign in, in in Danke. Wenn ich in, ähm, interessante, an ein interessantes Sounddesign denke in einem modernen Blockbuster, dann denke ich zum Beispiel an Sachen wie Gravity. Da merkt man auch sofort, wenn man den Film guckt, da, da hat sich irgendwer Gedanken gemacht und es ist, da werden subtile Dinge benutzt, die man so gar nicht gehört hat oder kennt. Das ist, das, das macht einen, das lässt einen Aufhorchen und das ist einfach genial gemacht. Und da merkt man einfach, wow, okay, hier passiert was. Und bei Dunkirk oder ich so. Da,
0: ich kann da nochmal ins Detail gehen. Zum Beispiel, ich rede von dieser Spannungskurve, die, das hat er zum Beispiel bei Batman gemacht oder bei seinem Batman-Film, wenn jetzt der Joker auftritt. Jedes Mal, wenn der Joker seine Story erzählt, äh, spielt die Musik mit rund an. Mit so einem, ich weiß nicht, ob der Geigen war oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall hört man, dass es von, äh, von einem tiefen Ton immer höher geht. Und bei Dunkirk ist das die ganze Zeit. Und zwar nicht jetzt äh, immer wieder von vorne, sondern die ganze Zeit über mehrere Minuten teilweise. Und da hat das halt gemacht, indem er Layer übereinander gelegt hat, dass man halt während. Das ist schwer zu erklären. Der hat das zum Beispiel bildlich erklärt mit diesem, da gibt es früher so diese Barbierrollen, nannte man das. Da sieht man halt diese Schleifen, hatten die vor dem Häuser stehen und man sieht dann halt die ineinander verwobenen Schleifen, die sich dann halt drehen, die sich halt immer ständig nach oben drehen, aber eigentlich nur parallel sich drehen. Und genauso hat er es bei Danköck gemacht, um jetzt, wie gesagt, sehr ins Detail zu gehen. Und das fand ich zum Beispiel faszinierend, so eine Umsetzung. Ich habe da sowas vorher noch nie gesehen. Während ich mir bei Graffiti ist mir jetzt, Graffiti, Graffiti ist mir jetzt nicht irgendwie, ein besonderes Sound aufgefallen.
2: Du bist ja auch nicht der subtilste Mensch, also das muss man ja auch nicht sagen. Okay. Ähm, das werden sich die das, Hörer also,
0: wahrscheinlich schon gedacht haben.
2: <lacht> so, Also ich glaube, okay, ich fasse nochmal kurz zusammen. Es, äh, es geht mir auch nicht speziell um Dunkirk. Es geht mir, es geht mir um ein oberflächliches Herangehen an Dramaturgie. Und Naulen benutzt da gewisse Tricks, um den Zuschauer davon zu überzeugen, dass das, was da gerade passiert, unheimlich wichtig und ernst ist. Darf ich aber da sagen? manchmal, und ja. nein, kannst du nicht... Okay, ich schaue an. Gut. Äh, Finger heben in der Zwischenzeit. Manchmal ist es so, dass <lacht> ähm, die Ernsthaftigkeit, die ihr versucht zu erzeugen, durchaus berechtigt ist. Also es gibt Momente, wo das dann passt und wo dann zum Beispiel das auch gut funktioniert. Da gibt es, ein, weiß nicht, in Dark Knight Momente oder in Prestige Momente oder von mir aus auch Inception Momente. Ähm, diese Filme sind also alle nicht beschissen oder so, darum geht es mir nicht. Aber... Er benutzt schon durchgängig diese Tricks, die so, ich sag mal, den Großteil der Gesellschaft ähm, <lacht> ziemlich gut beeindrucken können, wo die dann sitzen und denken, ja, wow, das ist gerade der, der intelligenteste, ernsthafteste, genialste Film ever. Und okay. das hält dann wahrscheinlich lang genug anders, dass sie nicht checken, was er da eigentlich macht. Und bei mir funktioniert das halt nicht so gut. Es ist nicht so, dass seine Filme deswegen beschissen sind, aber ich halte ihn so ein bisschen für
0: einen Du bist zu so schlau, das ist das Problem, Karin. <lacht> darf ich mal ähm, da ich schon ja, kurz. Genau, was, genau, genau, kurz genau.
2: Das ist übrigens das, das ein sehr guter Einwand, weil das ist der Satz, der mir am BSA, der, der ihn auch sehr gut beschreibt. Ähm, Normal Film macht smarte Filme für dumme Menschen. Also, ähm, er, macht, er macht so Filme, die äh, für einen, ich sag mal, unintellektuelleren Zuschauer als sehr, sehr smart durchgehen. Er lässt, äh, ich sag mal, auch den Durchschnittszuschauer dieses Gefühl mit nach Hause nehmen, du dass er gerade er was Intelligenz kann. gesehen hat und dass er sich auch so ein bisschen intelligenter durchfühlen kann. Und ich glaube, das macht er sehr, sehr gut. Also dafür auch auf okay. jeden Fall ähm, einen Daumen hoch. Das kriegt er sehr gut hin.
0: Darf ich jetzt mal kurz dazu sagen? Und zwar nochmal, um zurückzukommen auf äh, Nolan und Musik in Filmen. und sowas. Ich finde es übrigens interessant, dass du ausgerechnet Interstellar nicht erwähnt hast, wo ich sagen würde, okay, das ist musikalisch ein weitaus penetrantester Film und ich, das ist mein Lieblingsfilm, gerade deswegen. Eben weil er wegen seiner diese, diese sakrale Musik hat er da damals in einer, in einer Kathedrale, hat er die diese Kirchensongs von ähm, Hans Zimmer eingespielt. Und für mich ist das einer der besten cypher überhaupt. Wo man jetzt natürlich auch sagen muss, mhm. da gibt es ja diverse Aspekte, die man da noch später noch äh, auseinandernehmen kann. Was dann ein bisschen stellenweise auch viel PR-Gelaber ist, zum Beispiel auch. Aber gerade halt diese Sakrale, dieses, dieses, dieses also wirklich, in dem Fall wirklich überbombastische in der Musik verleiht der Film auch eine ganz andere Note letzten Endes, weil es ist ja da nicht mehr ein Film, also ich fand teilweise nicht mehr nur als rein Science-Fiction-Film, sondern ist auch, stellen wir eben wegen dieser penetranten Musik, so, eine, so einen fast religiösen Aspekt, den er da mit reinbringt, den du jetzt mit Synthesizer oder sowas nicht bekommen hättest oder so. Und allein wegen dieser Soundgestaltung, und die er später mhm. auch dann zum Beispiel noch gemacht hat, will ich ja schon sagen, das ist jetzt, so, ist nicht nur ein Blender. Also ich denke dir de, 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 auch schon was bei seiner Musik zum Beispiel.
1: Habe ich da jetzt was um, zu sagen? Um, ähm, ich, nein, nein, letztens... ich wollte einmal kurz zu, oh. zu
0: Interstellar was sagen, bevor es weg ist. Ich ganz auch. Kurz. Da,
2: da fand ich es ähm, ziemlich hervorragend. Ich weiß genau, auf welchen Track du, glaube ich, meinst. Das also ist diese Dockingstelle. Ähm, die, die hat mir sehr, sehr gut gefallen. Äh, und das, das ist wahrscheinlich auch Hans Zimmers stärkster Track seit Ewigkeiten gewesen. Wie gesagt, es ist nicht so, dass bei jedem Film irgendwie alles zutrifft, was ich gerade gesagt habe. Bei Interstellar fand ich das sehr passend und sehr stark und das wird jetzt ja auch tausendmal wieder vermiemt und benutzt natürlich, klar, logisch und für alles möglich verwendet. Dadurch ähm, fällt natürlich so ein bisschen die Wirkung weg nach einer Zeit, aber ähm, es gibt, wie gesagt, Stellen, wo dieses, dieser Bombast und dieses überschlagende und so funktioniert und es gibt Stellen, wo das nicht funktioniert. Aber der Großteil dieser Momente ist für mich eben Blendung und äh, wie gesagt Fake, aber gut.
1: Ja, so, jetzt ich. Ähm, die Idee, die Streicher zu benutzen in Interstellar, ist nämlich von Hans Zimmer. Ich habe mir letztens mal Hans Zimmer-Doku angeschaut. Ja. Ja, ja. Streicher? Ähm, ja. klar, das ist ein ganzes Streichorchester sogar in Interstellar. Okay. Ähm, das hat nämlich Hans Zimmer gesagt. Normalerweise machst du in den Weltall immer mit Synthesizer Sounds, ne? weil du halt immer die, diese Fortschrittlichkeit, diese Futuristik bedienen möchtest. Zukunft, genau. Er denkt hier an den an den, an das Intro-Team von Captain Future. Das hat so den Sound des Weltalls quasi bestimmt. Und jetzt hat Hans Zimmer gesagt, er wollte was anderes tun und hat gedacht, okay, Zukunft. was ist das Weltall? Das Weltall ist ein sakraler und irgendwie transzendenter Raum und das muss ich mit Kirchenmusik äh, aufgreifen und hat deswegen Orgeln und auch Streicher benutzt eben, um das, das rüberzubringen. Nolan war dagegen eigentlich, anfängst. Nolan wollte eigentlich einen ganz normalen 0815 Sci-Fi-Soundtrack, bis ihn halt Hans Zimmer vom Gegenteil überzeugt hat. Also das könnt ihr jetzt, glaube ich, nicht dem Regisseur anlasten. Das müsst ihr eher bei äh, Dr. Hans Zimmer suchen, der ja, sich so ein halt Anekdödie. durchgesetzt
0: hat. Ich meine, man kann auch sagen, okay, Steve Spielberg wollte den Sound von, von, von uh, für, uh, der Weiße Hai wollte den jetzt auch nicht haben. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt noch so ein Anekdötchen oder Legendchen sind oder so, um es halt, halt interessanter zu machen. Was ich wesentlich interessanter finde, gerade jetzt bei Interstellar, was ich vorhin ansprechen wollte, wo dann halt ein riesiges pr drum gemacht wurde, dass sie halt, was weiß ich, wie viele Monate der Rechner laufen musste, damit die halt ein schwarzes Loch darstellen. Und du guckst da und dann siehst du, okay, ist ein Kreis. Wo dann halt wirklich, wo ich dann bei Karim wirklich dann recht geben würde, wenn jetzt man halt sagt, okay, jetzt sehen wir uns den Film an, und wenn ihr seht was jetzt damals angeblich das physikalisch korrekteste, bisher dargestellte schwarze Loch ist. Und dann guckst du halt und du siehst dann halt, was Augen auch eine Praktikant in der Viertelstunde hätte bauen können mit einem 3D-Tool oder so.
1: Ja, aber weil wir Leitern sind. Da,
0: werden halt, da, werden, da werden halt, da wird der Film wirklich irgendwie so ein bisschen aufgeladen und äh, schwanger bedeutungsschwanger gemacht, gemacht, als er eigentlich letztendlich ist.
1: Das ist bei wir Ich sehe das,
0: seh das aber nicht in seinem gesamten Werk, sagen wir mal so.
1: Naja, aber ich glaube, wenn wir jetzt Experten für schwarze Löcher wären, würden wir da mehr drin sehen, als jetzt einfach das, was der Praktikant so, zusammen
0: äh, Moment, Kurze Zeit später wurde ja ein Foto gemacht und, Überraschung, es war ein Kreis. Also wenn es jetzt ein Viereck gewesen wäre oder ein Dreieck, dann wäre ich überrascht gewesen. So. Aber am Ende ist es ein Kreis. Viereck. Ja. Oh,
2: I love it. Also äh, Interstellar ist ja ist ja 2001 für Gesamtschüler. ja? Lass uns das mal festhalten. Hier ist aber ja ein Problem. Interstellar ist 2001 für Gesamtschüler. Genau wie Joker... Mhm. Taxi-Driver für Gesamtschüler ist, okay? Also man muss, man muss festhalten, okay. wie Nolan sich, sich größer... Ich, ich bin der Gesamtschüler. Gesamtschüler. Ähm, das Ding ist so, ähm, <lacht> der Joke ist, dass, dass, äh, diese, ich sag, dass es so modernere Filme gibt, die natürlich auf, größer, auf den Schultern von Riesen stehen und dem neuen Publikum vorgestellt mhm. werden als das neue Ding. Und der Große als Publikum ja. checkt natürlich gar nicht, was kann ich, ist. Kann da.
3: ich hier kurz äh, einen Einwurf machen mit einem Zitat von einem guten Freund von mir, nämlich Karim, der 2014 kurz nach Interstellar schrieb ähm, als Fazit Mit Sicherheit der anspruchsvollste Blockbuster der letzten Jahrzehnte.
0: Das
2: ist doch kein Widerspruch. Ja, genau. Ich, ich wollte eigentlich nur das Thema ein
3: bisschen ändern. Du hast vorhin gesagt, dass Nolan ähm, kluge Filme für dumme Leute macht. Und ähm, ich würde da jetzt nicht unbedingt widersprechen, ja. aber ich finde das ein bisschen negativ. Man könnte das positiver formulieren und sagen, Nolan ist noch jemand, der Blockbuster macht, die ein bisschen Anspruch haben. So sehe ich den Nolan nämlich eigentlich. Ja, wenn man sich so die letzten 10, 15 Jahre an seinen Filmen der ist ja schon vom vom Indie und so ein bisschen smarter, kluge Sachen, wie zum Beispiel eben sein sein Debüt-Following oder Memento oder dann auch äh, Prestige, ähm, schon ein richtiger blockbuster regisseur geworden. ne?
0: Also... Das ist ein berechtigter Einwand. Also, also welche, welche klügeren Filme spielen in dieser Region? Vom, Bad, vom, ja, vom Budget mal, her und von den Artspiel?
2: Also hier ist das Ding, um kurz den Vergleich zu Memento darzustellen. Memento ist ein smarter Film für smarte Leute. Interstellar, oder ich sag mal zum Beispiel Inception, ist ein smarter Film für alle. Okay, das ist, glaube ich, der, der, der Unterschied. Ähm, bei Memento macht er noch einen Film, wo er sagt, ja, okay, ähm, versuch mal mit all dem Kla Kram hier klarzukommen. Aber bei seinen späteren Filmen ist es so, und deswegen eben auch diese unfassbare Expositionsfülle, die dann zu all seinen moderneren Filmen kommt, und dieses Ganze, alles muss erklärt werden bis zum Get Now und so. Und dann kommen auch diese Blender-Methoden mit rein. Und Blender nicht hier als 3D-Programm, sondern eben als, ne, klar. Jedenfalls der Joke ist, dass dadurch, dass er sagt, ich möchte jetzt Filme machen irgendwie für alle und das meine ich mit diesem smarte Filme für dumme Leute, das soll gar nicht so negativ rüberkommen, wie es, wie es vielleicht wirkt, ist, dass dadurch seine Filme viel verlieren, im Gegensatz zu seinen früheren Sachen, wie eben Memento oder sogar Following, wo man halt merkt, das sind einfach sehr smarte Filme und hm. man kann sie sich auch öfters angucken und dann findet man vielleicht weitere Details ja. und so und das ist auch so ein bisschen vielleicht, ähm, ähm, ja. Doppeldeutig oder nicht ganz komplett erklärt, wie das gemeint ist und so. Ähm, das finde ich alles viel interessanter. Das trifft sogar noch so ein bisschen auf Prestige zu. Da gibt es auch solche Elemente noch drin. Aber ähm, das geht alles verloren in seinen oh. späteren Filmen, weil er dann sagt, okay, ich möchte alle abholen, ich möchte alles für den letzten erklären. Und dadurch darunter leiden diese Filme. Vor allen Dingen die auch der, der Wiederspielwert dieser Filme äh, leidet also glaub... darunter. Man kann sich Inception nicht allzu oft angucken, weil alles bis zum get erklärt wird. Obwohl wundervolle Szenen in Inception ähm, existieren. Äh, und also auch ich das finde... ist dann sein Matrix. Ja. Er nimmt sich immer so größere Filme und sagt, ich mache jetzt meine Version davon. Und Inception ist ja offensichtlich sein Matrix-Versuch. Aber im Gegensatz zu Matrix... Ähm, der wesentlich eleganter formuliert ist mit wesentlich, ich sag mal interessanteren expositionseinschüben und so und wo nicht alles bis zum get Now erklärt werden muss wie das bei inception ist auf diese art vor allen dingen kann man sich matrix hunderttausend mal angucken aber bei inception fallen diese stellen halt ne bei jedem weiteren rewatch immer krasser auf und das lässt den film dann eben schwächer wirken als er also vielleicht bin ich Vielleicht bin ich
3: einfach kein kluger Mittelschüler, aber ich habe die parallele Inception-Matrix noch gar nicht gesehen. Ich habe Inception immer mit dem Vorbild Paprika und so verglichen. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich weiß nicht, wie du ja, auf Paprika Matrix. Auf, ehrlich also, gesagt.
2: Paprika auf jeden Fall. Ähm, äh, jetzt sind wir bei Satoshi Kon, den wir auch bei der Japan-Folge ja. genannt hatten. Ähm, klar gibt es ja auch Elemente von Paprika, aber ich glaube, dieses ganze ähm, Virtual Realitätskampf, ähm, Martial Arts, Action-Ding mit diesem, mit diesem, was ist real und was ist nicht, und es ist auch kein Zufall, glaube ich, dass der Film dann zehn Jahre später als Matrix rausgekommen ist, er ist schon meiner Meinung nach ein deutsches Zeichen dafür. Und auch dieses ähm, Einjacken in diese in diese, in diese Welt durch diese, durch diese Geräte da und dann, ja, diese, dieses Multilayer-Ding, also ähm, für mich wirkt das genauso wie Nolans Matrix, wie Tenet, wie Nolans Bond wirkt, hm. ja, so also das ist wirklich so. Da würde
3: ich widersprechen, weil der, weil der philosophische Grundsatz einfach ein ganz anderer ist. Aber ich sehe die Parallelen, wenn du jetzt so das sagst, stimmt schon, ein paar, paar, Sachen gegeben. Aber so der, der ganze philosophische Unterbau, das ein, das was im Grunde so die Absicht des Films ist, ist, ist glaube ich was ganz anderes. Ich glaube, da, da gehen die doch schon weit auseinander.
0: Ich würde gerne mal was dazu sagen zu, dem, zu Nolan's Entwicklung, dass er halt äh, immer Mainstream wurde, jetzt in Anführungszeichen, dass er halt auf wirtschaftliche Komponenten geachtet hat, um letzten Endes die Filme zu drehen, die er drehen wollte. Also ich finde das schwierig, ihm das vorzuwerfen, wenn er sagen möchte, ich möchte einen Film machen, wo ich äh, eine Stadt falte. Dafür brauche ich bestimmte Leute, dafür brauche ich bestimmtes Geld. Und ich möchte mit den besten Leuten zusammenarbeiten, die man in der Branche kriegen kann. Natürlich kostet das Geld und du musst es wieder reinkriegen. Natürlich kann er wieder noch weiter für 7.000 Dollar weiter ein Following machen. Aber wem ist damit gedient, außer jetzt den super smarten Leuten wie Karim, während er wirklich das große Kino bedienen mhm. möchte? Und er sagt ja selbst zum Beispiel, er ist auch ein Fan von iMix-Kino und so weiter, der will ja große Bilder machen. Darum geht es ihm ja auch. Und dass man dafür wirtschaftliche Kompromisse machen muss, damit den halt möglichst viele Leute auch sehen können und verstehen können und auch gutieren können. Und das, was ja, ja immer noch funktioniert, zu meiner eigenen Überraschung, möchte ich dem nicht vorwerfen. Mhm. Da ist es eine ganz okay Entwicklung als Künstler.
2: Ja, auf die wirtschaftliche auf die
0: Komponente würde ich gerne noch cool, mal eingehen. Ja. Übrigens, übrigens, ja. übrigens einer der, der letzten großen Autorenfilmer noch.
2: Ich bin so ein bisschen im Zwiespalt bei Neuen, hm. eben gerade deswegen, weil er eben auch ein origineller Filmemacher ja eigentlich ist. Das ist ja mein Problem mit ihm. Er macht seine eigenen Sachen, so ein bisschen ähm, so, wie es halt gute Regisseure tun sollten. Ähm, lässt sich nicht vorschreiben, was seine Vision sein soll. Er äh, hat eine gewisse Integrität und so. Aber ich glaube, ihm fehlt es manchmal einfach an äh, hm. Subtilität oder an, an, ich sag mal, ähm, ja, trifft manchmal einfach geschmacklich nicht so interessante Entscheidungen oder macht es sich sehr einfach oder hat, hat einfach ein bisschen Schiss, ist nicht so mutig wie andere Regisseure, wie, wie seine Regisseurkollegen, die halt auch eigene Filme machen, wie zum Beispiel eben einen Fincher oder einen äh, Shyamalan oder so, wo die halt sagen, ja, okay, das ist meine Vision und jetzt kommt damit klar. Du findest ähm, die smarter? Bei ihm ist es halt eher... bitte
0: Du findest Finch smarter als einen Nolan?
2: Auf jeden Fall. Also okay. definitiv. Und, und, bei, und bei Nolan ist das Ding halt... Nolan hat smarte, smarte mhm. Vision und wie gesagt, Inception ist ein gutes Beispiel dafür. Oder, oder ich bin ja zum Beispiel auch Fan von Tenet. Damit hat er mich übrigens wieder ein bisschen zurückgeholt, muss ich sagen. Ausgerechnet über Tenet. Ähm, weil ich da gemerkt habe, dass er auch Spaß haben kann auch sagen kann, ja, man muss eigentlich nicht alles checken und ein Risiko eingegangen ist und gesagt hat, ja gut, da werden einige auf der Strecke bleiben. Nicht, nicht nur eben, weil jetzt der Film so ultra smart sein soll oder so, sondern mhm. eben auch, weil er gar nicht versucht, äh, alle, alle Verhältnisse zu schaffen, dass wirklich alles erklärt werden kann, was man zum Beispiel auch am Ton merkt oder an den Dialogen, die nicht alle so super verständlich sind, die er bewusst so gemacht Ach, hat. Warum? Mhm. Ähm, wo er einfach sagt, ich mache jetzt hier meinen mein, äh, Mindfuck-Bond-Film und versuche mal ein bisschen Spaß zu haben. Das hat mir wieder Respekt äh, abge. abge wie heißt das Wort äh, abgewonnen. Und, und ähm, das fand ich sehr stark, dass er da einfach diesen äh, High-Concept-Sci-Fi-Film <lacht> macht, der super unterhaltsam ist meiner Meinung nach und unfassbar geile Sequenzen bietet und äh, richtig originelle Bilder und so weiter. Und sagt, ja, aber hier entscheide ich jetzt, das muss jetzt nicht so die äh, Melodramatiker haben. <lacht> Entschuldigung. Oder diese. Ähm, krasse emotional tief hm. oder so, damit ich jetzt jeden Mitnehmer auf die Reise oder so, sondern ich habe jetzt einfach dieses Konzept-Ding, ich baue das hier um, have fun. Und das ist eine, zum Beispiel eine um, risikoreiche Entscheidung, die mir Respekt äh, wie gesagt, gewonnen hat gewonnen. Das fand ich stark. So ein bisschen. So ich finde, dass
1: Nolan so ein bisschen das, äh, das Robert Zemeckis Problem hat. Ich finde, er ist eigentlich ein guter Regisseur, der gute Filme gemacht hat, sich aber selber in seine Gimmicks verliebt hat und die jetzt bis zum Erbrechen irgendwie auf die Spitze treibt. Also bei Nolan muss halt jeder Film immer diese Zeitebenen drin haben. Also es muss immer um das Thema Zeit gehen. Das ist ja auch so ein Ding, was seit Inception besonders prominent geworden ist. Äh, seit, seit Interstellar meine ich. Das ist schon seit seinem ersten Film
3: dabei, dass er mit Zeit ja. spielt. Das ist schon sehr ausgeprägt ja, ja. seit von Anfang Aber an. irgendwann
1: wird es lästig, wenn du es in jeden Film versuchst unterzubringen. Zum Beispiel Tenet leidet unter dieser... Komplett nicht funktionierende Art und Weise, wie er da Time-Travel einführen möchte in sein Universum. Das klappt hinten und vorn nicht. Ich
3: ähm, finde das pari ja. mehr toll, ehrlich gesagt. Also das ist so eine, so eine, ist, so eine Sobald du darüber nachdenkst,
1: klappt aber nicht. Es klappt halt nicht. Du, du kannst nicht in der Zeit zurückreisen, indem du dich invertierst. Das ist aber gerade Da musst du nämlich invertiert ja. 20 Jahre leben. Das geht ja, ja nicht.
0: Du bist zu so schlau, Dennis.
1: <lacht> nee, ich bin wahrscheinlich zu doof. Ich glaube, ich bin zu Nein, doof glaub, in diesem ja, Film. Ja, Entschuldigung. Und ich habe sogar zwei, zwei, zwei abgeschlossene Studien, ne? Also oh, ich bin kein genau. Gesamtschüler. Oh, oh, oh. Ähm, <lacht> aber, aber, ich finde, also ich stimme euch zu, dass Nolan nicht clever ist. Ich glaube sogar eher, dass er seine Gimmicks macht, um den Anschein von Cleverness zu erwecken. Also, ihr habt ihn oh. gerade mit Fincher verglichen. Ihr habt ihn gerade mit Fincher verglichen. Stellt euch vor, er hätte das Drehbuch von Sieben verfilmen müssen dann hättest du sieben Zeitebenen, die alle in verschiedener Erzählzeit ablaufen und keine Figur hätte irgendeinen Charaktereigenschaften oder einen Namen, weil Nolan sich auch null für Charaktere und Figuren interessiert, zumindest in seinen späteren Filmen nicht mehr. Das letzte Mal, dass er einen Charakter geschaffen hat, war in Interstellar. Und Danach gab es nur noch so Funktionsfiguren, die irgendwie ähm, den Plot vorantreiben mussten, aber keinen, überhaupt gar keine Substanz mehr hatten. Ähm, das wird ja besonders auf die Spitze getrieben, in zum Beispiel äh, Tenet, wo er nicht mal mehr einen Namen hat, sondern auch der Protagonist heißt, der, der John David Washington aber gut, in Dunkirk kann man sagen, da macht es noch Sinn, dass die Soldaten eben so austauschbare, namenlose Jünglinge sind. Okay, da sehe ich noch einen Sinn. Bei Tenet, was ja so sein James-Bond-Ding sein soll, macht es für mich überhaupt keinen Sinn, dass du den Figuren keine keine Figurenzeichnung mehr gibst. Und hätte er sieben gemacht, hätten wir kein Wort verstanden, was die Figuren gesagt hätten. Also allein, allein akustisch. Weil warum warum liegt denn Dankeschön. Warum legt denn Nolan so wenig Wert darauf, dass ich verstehe, was die Figuren sagen? Ist das auch irgendwie so ein so ein oder ist das einfach nur schlechtes Sounddesign?
0: design also, davon
2: ab. Ich, ich, muss, ich muss hier Nolan verteidigen witzigerweise. Hier ist mein Ding. Nolan hat kluge Gedanken. Man merkt, dass er sich viele Gedanken macht. Man merkt, dass er eine, dass er Visionen hat. Man merkt, dass also ich würde ihn nicht als einen ähm, dummen Regisseur machen äh, be benennen oder oder beschreiben oder irgendwie als ein ähm, und auch noch nicht mal als ein ähm, Möchtegern in intelligenter so Das ist nicht sein Problem. Sein Problem ist die Angst davor, äh, dem Zuschauer etwas zuzutrauen. Das das hat aber nachgelassen jetzt, also in letzter Zeit. Vor allen Dingen eben mit ähm, Dunkirk und äh, mit Tenet wagt er jetzt mehr, was ich wiederum mag. Aber worauf ich hinaus will, ist, er hat diese klugen Gedanken oder diese klugen Ideas, aber er hat nicht die Integrität oder die Eier zu sagen, dann verpacke ich das jetzt auch dementsprechend so intelligent, wie es dafür nötig wäre. Wie das zum Beispiel, ähm, also ich, zum Beispiel finde ich, als ein Gegenbeispiel für einen Blockbuster, der das viel besser macht, ist zum Beispiel Mad Max Fury Road. Ein, ein sehr gutes Beispiel. Das ist ein sehr, sehr smarter Film, der aber nicht irgendwie diesen Anschein machen muss oder so, oder irgendwelche faux, ernsthaften. Dinge abziehen muss, um, um bloß niemanden irgendwie zu ähm, irritieren oder so. So, Mad Max Fury World ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für einen sehr intelligenten Film, der einfach seine Vision durchzieht ähm, und sagt: Ja, das ist ein Film für Erwachsene und ihr könnt viel Spaß haben und es muss nicht alles bis zum Get-No erklärt werden und da wird vieles über die visuelle Sprache erklärt und wenig über irgendwie Exposition und so. Und das ist so hervorragend gemacht und ich glaube, Nolan könnte sowas auch hinkriegen, wenn er sich einen Rückgrat wachsen lassen würde und sagen würde, okay, um, you know what, ich mache jetzt nicht hier den, den Blockbuster für alle oder so, sondern ich mache jetzt einfach nur einen smarten, geilen Film. Have fun.
0: Ich möchte da äh, Dennis recht geben, <lacht> weil ich auch anfangs erwähnt habe, warum er zum Beispiel, warum, warum die Nolan-Filme nie bei mir die absoluten Lieblinge sind, sondern immer nur die sind okay, ist eben der Umstand, dass er sich ein Scheiß für seine Charaktere interessiert. Ist, seine Filme sind halt kühl, die sind mehr intellektuell anstatt emotional. Und ich könnte zum Beispiel jetzt mehr wirklich mehr mit Finch anfangen, obwohl der auch schon sehr distanziert mit, ist mit, mit seinen Figuren, aber der ist ja zum Beispiel genau wie Kubrick. Der, der interessiert sich auch nicht für seine Figuren, der interessiert mehr so halt äh, das Gesamtkunstwerk. Und genauso ist Nolan. Und deshalb, ich kann mich an, ich kann keine Namen außer Batman jetzt, <lacht> oder halt die, die ganzen Konsorten da, fällt mir sonst kein Name an von irgendeinem Hauptdarsteller. Äh, von, von irgendeiner Hauptfigur aus, aus einem aus einem Nolan-Film. Er hat es
1: einmal geschafft, einmal geschafft, emotionale Zentrum zu berühren. Matthew McConaughey, der übrigens Coop heißt in, in äh, Interstellar. Das war auch das einzige Mal, dass er seinen Figuren Emotionen geschrieben hat. Und das ist auch wirklich eine fantastische Szene, wo Matthew McConaughey da sitzt und ähm, das, seine das Video seiner inzwischen erwachsenen Tochter anschaut, diese Videobotschaft, die ja durch verschiedene Zeitebenen auch anders gealtert ist als er und plötzlich älter ist oder genauso alt ist wie er. Das ist, glaube ich, die einzige Szene, der Nolan mal aus mir Emotionen herausbringen konnte. Was natürlich auch sehr an dem Schauspiel von McConaughey liegt tatsächlich.
0: Ja, ich aber das erwähnt. einzige
1: Mal, ja ja. Aber das ist ja auch ein bisschen Regisseur, wie wie der seine Schauspieler führt. Ne, haben wir bei Shyamalan ja auch als Stärke Shyamalans. Habt ihr es ja herausgestellt. Ähm, aber er hat danach auch nie wieder versucht. Also er will nicht, dass ich mich mit John David Washington Internet irgendwie emotional binde. Weshalb auch dieser ganze Twist, in Anführungsstrichen, da am Ende nicht funktioniert, dass er und Robert Pattinson die besten Freunde sind und so ein Kram, das spürst du einfach nicht als Zuschauer.
0: Ich möchte, ich möchte natürlich dazu sagen, also auch Nolan hat große emotionale Momente, gerade die erwähnte Docking-Sequenz, die jetzt in jedem anderen Film, anderen science fiction film, film ziemlich beliebig wäre. Und es ist ja nicht mehr eine große Action-Sequenz, es passiert ja gar nicht viel, die sitzen da rum so. Aber halt eben durch diese orchestrale Musik, durch die Bilder, die ja, er erwähnt, ja. durch die Einstellung und sowas, durch den Film als Gesamtes, jetzt nicht halt durch einen markanten Dialog oder so, oder durch gutes Schauspiel, sondern eben durch dieses gesamte Konzeption, dieser Sequenz, fand ich, ich überwältigt davon, von was da gerade passiert. Vorrangig auch wegen der Musik so. Aber auch zum Beispiel bei Inception wurde ganz mhm. am Ende jetzt, Achtung, Spoiler, da dieses äh, das das Windmühlen, äh, die Windmühle da aus dem rausholt, wo sich dann halt da quasi der Film auch mal so ein bisschen umkehrt. Es ist kein kein, kein keine große schauspielische Kunst oder sowas, es ist halt aber, äh, Windmühle.
1: Man ja hat sie kreiseln, Welt. oder?
0: War ein Kreisel? Nein, nee, nee, nicht, also nee, nicht das. Nein, falsch, dann bin ich ja falscher Film. Nee, doch, Inception. Nicht der Kreise ganz am Ende, sondern zwischendurch bei dem Vater von dem Killian, äh, Cillian Murphy. Der ist ja doch in dem Nachtschränkchen und holt er, jetzt aus meiner Erinnerung, ist schon über Leerzeichen gesehen habe, holt er so eine Windmühle raus. Ne? Ah, das du, ist,
2: meinst, dass, äh, du meinst, dass. dass in, in der Action-Sequenz,
0: äh, weißt du, diese große Bond-Sequenz quasi, wo die da dieses, diese äh, in den Stehen da. Das Ding, was er aus dem Festung Tresor rausholt. Ja, ja, genau. Und dann war. Ich, ich kriege das nicht mehr ganz zusammen, weil der Film ist schon eine Weile her, als ich ihn gesehen habe. Aber dafür für mich ein unglaublich emotionaler Moment, ohne dass jetzt wirklich große Emotionen im Spiel waren. Dass der halt dem gesamten Konzept, wie er halt diesen Film aufgebaut hat, bis zu diesem Moment. Das eigentliche Ende, wo halt dann der da geht von äh, DiCaprio und sowas, da war ich schon wieder eher belanglos. Da habe ich schon irgendwie gedacht, okay, das, ist, äh, das war klar, dass der jetzt kein richtiges Ende haben würde. Das wär, dass ein offenes Ende sein würde, war war abzusehen so. Aber dieser kleine Moment, wo er dann halt mitten in der Action und sowas, sich das auf einmal komprimiert auf diese blöde Windmühle und das den ganzen Film dann mal so ein bisschen in Frage stellt, das fand ich grandios. In seiner Intellektualität, also ich, möchte ich sagen.
2: Ich glaube, glaub, Nolan versucht verzweifelt teilweise äh, einen emotionalen Unterbau reinzubringen. Das sieht man bei Inception sehr stark, dass er da immer wieder versucht, dieses Familientheme da reinzubringen. Es funktioniert nicht so gut, also es funktioniert so halb. Ja, und das auch nur weil du halt irgendwie äh, die da hast und so. Ähm, ich finde das sehr interessant alles, weil bei Interstellar, da ist es, glaube ich, auch am stärksten zu sehen. Er hat ja wirklich auch wortwörtlich ausgesprochen das Thema Liebe da reingebracht und ähm, möchte das unbedingt als einen der Hauptfaktoren in Interstellar haben. Deswegen finde ich das so interessant zu sehen. Ich glaube, Nolan kämpft die ganze Zeit damit, irgendwie ähm, Emotionen und... und ähm, ja so ein, wie gesagt, so einen emotionalen Unterbau, so ein bisschen seine Filme reinzubauen. Das hat er bei Interstellar sehr stark versucht. Ähm, und da ist es auch halbwegs geglückt. Und das hat er bei äh, Inception gemacht. Was ich aber ähm, so interessant finde, ist, also bei Inception zum Beispiel, ist diesen, diesen Meta-Überbau, das, das, das gelingt ihm viel besser, als das -Ding. Nämlich, also, ding Da sind wir wieder bei Intellektualität und so. Inception ist ja auch eigentlich ein Film, auch über das Filmemachen an sich das fand ich sehr geil zu sehen, wie, wenn sie da sitzen und er denen erklärt, wie dieser Heist ablaufen soll. Und dann erklärt er denen, ja, nee, aber ähm, viel besser ist, wenn wir die Idee einpflanzen, ähm, dass er äh, nicht alles vernichtet aus Hass, sondern aus, aus, aus Liebe zu seinem, zu seinem Vater und so. Und dann, weil das funktioniert viel besser. Und da redet er eigentlich über das Kinopublikum und erklärt, was besser für den Film wäre und erklärt, was besser beim Publikum zu, ähm, ankommen würde, nämlich eben dieses der, der Liebe Aspekt und dieses Zusammenkommen als dieser Hass und dieses Trennungsding. Und das finde ich wiederum stark bei Neuen, dass er so smarte ähm, ja, Meta-Kommentare machen kann innerhalb seines Filmes und irgendwie so coole Meta-Ebenen thematisieren kann. Auch seine Gedanken zum Thema Zeit und so finde ich interessant. All das ist cool, es geht mir nur um die Exekution dieser Gedanken, die häufig nicht so gut funktioniert oder die Umsetzung, die dann meistens zu plump ist oder zu ähm, blenderisch. Paprika ist ein gutes Beispiel für einen Film übrigens, der das alles viel smarter macht, als Inception das macht, äh, der Anime. Der ähm, hat ähnliche Gedanken, aber macht das alles wesentlich ähm, subtiler, perfider, ähm, scharfzüngiger und so Ähm, das, das hat er sich dann nicht getraut, so zu machen, obwohl er den Film offensichtlich vorher gesehen hat, denn die Inspiration ist ja sehr deutlich. Also, keine Ahnung.
1: Ich habt ihr aber meine meine Frage von vorhin gar nicht aufgegriffen. Warum will Nolan nicht, dass ich seine Figuren akustisch verstehe?
3: Ich habe damit zugehend bisher... Ja, weil das so ein,
1: so, ein, so ein Gag ist. Das ist ein One-Liner, deswegen.
3: Da kann man nicht mhm. viel drauf eingehen. Das ist schon durch, das Thema. Ja, aber bei Tenet ist es
1: sehr elementar, dass ich verstehe, wie diese Welt funktioniert. Und ich kann es nicht verstehen, weil ich es nicht hören kann, weil die Musik so laut ist. Also gerade wer die OV im Kino guckt, auf Englisch halt, der versteht einfach nicht, was die Figuren sagen. Und das liegt nicht am Englischen, das liegt am Soundmischen.
0: Wenn ich mich da kurz einmischen darf. Es liegt einfach daran, dass ich doof bin. Ja, ich habe mit bisher ja kein Problem gehabt, weil ich dumm bin und ich gucke die alle mit Untertiteln.
1: Ja, aber im Kino geht das ja nicht. Also wie kannst du ich im, hab Kino auch nicht im Kino nicht gesehen die
0: letzten Filme? Ja, aber
1: er sagt doch bewusst sogar in der Pandemie, meine Kino sind Kinofilme. Die müsst ihr im Kino gucken. Das ist doch Nolans ja. Anspruch an sich selber. Ja, warum also, macht er die dann? Warum macht er dann so ein beschissenes Sounddesign? Oder auch Bane. Bane war ja bei der ersten Synchrofassung, wenn der Trailer kam, auch für einen Native-Speaker nicht verständlich. Warum macht so ein er ja doch smarter Typ sowas nicht besser?
0: Ich, hab ich muss ja sagen, ich habe hab ja nachgelesen, es ist für ihn noch zum Teil äh, die Soundgestaltung. Er, hat jetzt, er benutzt halt viel äh, auch gerade diese, diese übertriebenen Töne und sowas. Und für ihn ist der Dialog gehört mit zur Soundgestaltung. Und Wahrscheinlich will er es halt, äh, er macht das bewusst, habe ich jetzt gerade gelesen, dass er halt mehrere Dialoge zu einem, jetzt nicht Mischmasch oder sowas, aber er verbindet die und nutzt sie zum Sounddesign letzten Endes. Ich kann das nicht beurteilen, wie gesagt, ich höre da nicht so genau hin letzten Endes, aber Karim hat das Wort.
2: Ja, ich ähm, wollte dazu sagen, äh, das sind auch wieder positive Aspekte an haut <lacht> Genau diese Sachen. Der experimentiert da mit Dingen. Das finde ich sehr spannend. Ähm, dass er sich traut und sagt, ich möchte hier was anderes ausprobieren. Nämlich einen Sound, der ähm, irgendwie immersiver ist, das Ganze noch auf eine andere Realitätsstufe bringt. Ich glaube, darum geht's ihm auch. Dass er sagt, ähm, wie sozusagen. Wie viel spannender wird es eventuell, wenn man eben nicht alles versteht, wenn man eben, wenn diese Action und die Dramatik und dieses ganze Chaos und so, mhm. eben auch tonal äh, Einfluss auf, 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 auf Dialoge und äh, auf irgendwelche Sprüche, irgendwelche Sätze oder so nimmt und für Konfusion eben sorgt und für eine Art von ähm, manchmal auch äh, Schock in gewissen äh, Sequenzen oder so, dass man gar nicht, dass man so richtig wieder, 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 wie die Figur im Film. Überfordert ist mit gewissen Dingen. Das finde ich wiederum ziemlich spannend, auch wenn es auch manchmal nervig sein kann. Eben bei Tenet, der ja ein relativ komplexer Film ist, da ist das schon ziemlich gewagt. Das mag ich. Das ist das ist da, wo ich mir, mir denke, ja, okay, es ist vielleicht ein bisschen unbequem, es ist vielleicht ähm, ein bisschen anstrengend vielleicht für einige, aber ähm, es ist halt irgendwie auch ein cooler Effekt. Ich fand es besonders funny, fast schon fast schon ironisch, dass er wirklich richtig wichtige Informationen bei so einem Speed, bei so einer Speedboat-Szene eingebaut hat. Da musste ich fast lachen, weil das die lauteste Szene im ganzen <lacht> Film ist, wo wirklich dieses Wasser vorbeirauschen, diese Boote und haben sie diese Mikrofone alle und müssen über diese Mikrofone kommunizieren und da werden so wichtige Dinge erklärt. Ich musste echt laut lachen, weil das war fast schon so ein Mittelfinger an Zuschauer. <lacht> ähm, weil weil ich mir denke, hätten die das nicht auch an so einem Tisch, an so einem Frühstückstisch erklären können? Nein, nein, wir machen das bei dieser <lacht> Speedboat-Szene. Da ist das genau richtig angebracht. Und dann über diese Mikrofone. Also ich, das fand ich schon ähm, ziemlich frech und ziemlich cool irgendwie. Äh, ja, ist, das, und, ist das eine das, Herausforderung
0: für den Zuschauer oder einfach nur irgendwie ein Stinkefinger, wie du sagst?
2: Ja, es ist, glaube ich, auch ein Stinkefinger. Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, warum man, warum man diesen Dialog genau an dieser Stelle packt. Ähm, da hätte man ganz anderen Kram besprechen können, aber es war wirklich... <lacht> ich Das ähm, fand ich irgendwie interessant, keine Ahnung. Oder witzig ist, auch.
1: Ist denn Herr Nolan bewusst, dass es Leute auf dieser Welt gibt, die sich von den Lippen das Geld für so einen Kinobesuch absparen müssen, um seinen Film, wie er das intendiert, im Kino zu sehen, die sich irgendwie in ihren hektischen Alltag vier Stunden Zeit einbauen müssen, um ins Kino gehen zu können. Und dann kriegt man einen Film, wo man nicht mal versteht, was gesagt wird. Das Das mag ja bei dann könnte noch okay sein. Ich glaube, da musst du gar nicht die Dialoge verstehen. Die sind gar nicht wichtig. Aber ich, bei Tenet, ich. wo diese ganze physikalische zeitreise da per, per Exposition erklärt wird, da musst du doch zumindest ein bisschen Wert darauf legen, dass die Leute dich verstehen. Das ist doch sonst ein Mittelfinger an dein zahlendes Publikum, die sich gerade die Mühe gemacht haben, in der Pandemie in deinen scheiß Film da reinzugehen. Und dann bietest du denen nicht mal verständliche Akustikspur. Also das ist darf für mich mal, kein.
3: Ich glaube, Leute wie Dennis sind der Grund, warum Blockbuster immer, immer leichter
1: und immer dümmer werden. Nein, ich will ja nur verstehen, was die sagen. Akustisch. Darf ich,
0: darf ich mal kurz hier äh, Wikipedia zitieren? Eben oh. gerade diese Umstände. Dies ist eine von Christopher Nolan absichtlich gewählte Situation. Eben dieses Übersteuern, dieses äh, oder Untersteuern der Dialoge. Laut eigenen Aussagen ist ihm bewusst, dass dies für Hollywood Produktionen unüblich ist. Seine Intention ist jedoch, aus Dialogen einen Soundeffekt zu kreieren und den Zuschauern das Gefühl für die Umgebung der Figuren näher zu bringen.
1: Ja, das unter ist doch anderem, Kacke. Unter anderem also ich geh diesem,
0: ja.
1: Wir machen unseren Podcast ja auch nicht in der Disco. Ich glaube,
0: es ich keiner das ich glaube, es ist auch ein bisschen übersteuert. ist ein bisschen übersteuert, authentischer zu sein. Das ja, war wir, so weil, gut gerade. Das kriegt aber mal, die Post-Production
1: wieder raus, keine Sorge.
3: Ja, ich habe äh, Tenet auch mit Untertiteln gesehen, mit mit Japanischen übrigens, weil das in Japan, <lacht> in <den Leuten> <lacht> ähm, die gehen Leute japanisch. Die Dialoge sind ja nicht das Wichtigste am Film. Also das ist äh, es ist einfach nicht wichtig. Es ist nicht so wichtig, dass man jede Silbe versteht. Das ist ja. Das ist ja der Grund deswegen der Film auch so so eindrucksvoll ist ja. und so einen so einen tollen Geschmack hinterlässt. Also wenn ich wenn ich äh, Tennet was ankreiden würde, dann ist es eher der Punkt, dass Nolan da ein bisschen ähm, so das Leitmotiv seines Films ein bisschen aus den Augen verloren hat. Also wenn man zum Beispiel, ähm, also ich würde mal unterstellen, dass das also Tenet, für mich ist Nolan vor allem erstens ein Autor. Ähm, ich finde das beeindruckend, dass der wirklich äh, von Anfang an seine Filme selber geschrieben hat und auch heute noch zum Großteil selber schreibt. Und das kommt auch durch, ähm, dass er halt ähm, ähm, seine Filme quasi von von der Pike auf geplant hat oder zumindest von der Pike auf weiß, was er eigentlich mit seinem Skript und mit seiner Story eigentlich anstellen will. Zum Beispiel, ähm, ich meine, Memento ist ja, also Memento das ist, ist, ist auch, ein, muss man erstmal an, anführen, was das für ein genialer Film ist. Vor allem in dem Jahr und zu der Zeit so, so ein Ding rauszubringen, das auch noch so gut funktioniert. Also Ein Film, der wirklich rückwärts abläuft. Eine Story, die Stück für Stück rückwärts erzählt wird und trotzdem funktioniert mit einem starken Spannungsbogen und am Ende kommt noch ein Schwist raus. Also das ist schon das ist äh, genial. Aber der, der Punkt von Memento ist ja äh, äh, letztendlich, Spoiler übrigens, so der Punkt, wie man mit seinem, wie man seine eigene Realität gestaltet, ob man, ob man, ob man lieber die Wirklichkeit will, ob man sich selber akzeptiert und so, ist ja so, so bestimmte Sachen über, über Persönlichkeit und, und, also so tiefe Themen zumindest. Also mit seinem, mit seinem Skript, so ein bisschen wie Inception-mäßig, der pflanzt ja so bestimmte Punkte über eine ganz lange, langgezogene Story. Und das ist, der, der weiß, wie man, wie man Geschichten, wie, wie Geschichten Absolut. für Menschen funktionieren, dass es, was, dass, dass es immer so einen gewissen Punkt gibt. Und was ich Tennis ankreiden würde, ist, dass der eigentliche Punkt, also was ich was ich aus Tennis mitbekommen habe, wirklich nur in einem Nebensatz erwähnt wird. Und das ist äh, am Ende äh, kommt nämlich raus, warum das Ganze eigentlich so passiert, warum die ganze Geschichte passiert. Und zwar führt ja die Zukunft, die führt Krieg gegen die Gegenwart, weil wir die Zukunft kaputt machen. Und das fand ich ein bisschen schade, dass der Punkt so wirklich in einem Nebensatz kurz äh, in, in der Schlacht untergeht. Das war für mich so das Beeindruckende. Die Idee, die, die, ich meine, gut, ähm, das ist mittlerweile glaube ich im Mainstream angekommen, dass wir äh, mehr oder weniger noch 20, 30 Jahre haben und dann ist, ist erstmal Ende mit der Sause. Aber das in 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 Filmen ja. umgesetzt zu sehen ist nach wie vor noch eine Neuheit. Das kommt jetzt langsam durch, auch mit wie heißt der Abntr, glaube ich äh, ja. Wie heißt er? ja, was war das. Irgendwas ab. ab ja, das hat man up, übrigens
1: äh, bei Interstellar auch schon drin, diese Idee, dass die Welt vor die Hunde geht, ne? Also das ist ein Thema, was mhm. ihn beschäftigt. Ja,
2: genau. Ich ich wollte auf den Satz eingehen, den er gerade gesagt hat, bitte, ganz kurz. Das fand ich auch super stark, Internet. Also die Idee, dass die aus der, aus der Zukunft basically Rache nehmen an der Vergangenheit, das fand ich ja. genius. Und das, und das kommt tatsächlich fast schon zu kurz. Und auch die Motivation des Antagonisten wird ein bisschen kurz äh, so, so eingestreut hm. über dieses Telefonat, was er da hat am Ende, irgendwie auch im Boot, wo er sitzt und so. Ähm, das hätte man vielleicht äh, deutlicher oder besser machen können. Für die Villa hat es letztendlich keine Rolle gespielt, weil es halt alles wirklich ein ja. Geniestreich ist. Also Tennet äh, visuell und ähm, audiomäßig ist, absolut ein, absoluter Geniestreich, gar keine Frage. Ähm, allein, allein, ich will, also ich habe mir echt Gedanken gemacht, wie man diese. Kampfszene alleine umsetzen und da, ist, und da hätte ich fast einen, einen Aneurismus bekommen. So. Das ist eigentlich, ist eigentlich unfassbar, was er da macht. Wirklich ich hätte gerne
3: mal irgendwie so das, das Whiteboard gesehen, als wie die Szene geplant wurde. Also das, ist, das muss unfassbar sein. Ja,
2: es, es, es gibt irgendwie, es gibt glaube ich so eine Making-off-Szene, wo man halt sieht, ähm, wie diese Bewegungsabläufe sein müssen, weil die einen bewegen sich ja vorwärts ja. und die anderen rückwärts. Das ist so geisteskrank. Also es ist absoluter, also wirklich, da, dafür mag ich Neul für diese ja. Big Ideas, die er da bringt, die kein anderer irgendwie, das hätte sonst, das wäre eigentlich Kubricks Job damals gewesen, wenn er jetzt, also quasi, wenn er Bock gehabt hätte auf dem Blockbuster da Actionfilm, ja. dann wäre das wirklich ein Kubrick-Film. Ähm, ähm, das feiere ich ja alles bei Nollen. Und auch diese Idee mit, ähm, wie gesagt, das ist auch absolut einzigartig, dass die quasi die, 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 die Menschheit einen, einen Krieg in Richtung Vergangenheit führt. so Also dass es ist nach vorne und nach hinten geht. Also das Konzept ist meiner Meinung nach genial, nur es ist halt, wie du selber schon gesagt hast, ähm, kommt fast schon zu kurz in dem Film. Ähm, und mhm. das ist ein bisschen schade, ja. Aber Tenet an sich finde ich gelungener, als er ausgemacht wird. Also, ähm, keine Ahnung, der ist mhm. ja so sehr ähm, polarisierend drüber gekommen im Gegensatz zu anderen neuen Filmen.
1: Naja. will mal zwei, drei Sachen aufgreifen, die ihr jetzt gesagt habt. Ähm, Erstmal, warum ich die alten Filme von Nolan so gerne mag gerade Memento und Prestige sind eigentlich Filme, die ganz oben in meiner Top 100 irgendwo angesiedelt sind, ähm, die hatten alle das drin, was Robert gerade gesagt hat. Nämlich diese Idee, dass der Mensch sich seine eigene Wahrheit zurecht biegt. Also, dass es Menschen gibt, die lieber mit der Lüge leben, als der Wahrheit ins Auge zu sehen. Das hast du bei Memento, ne, wo er ja am Ende Spoiler, äh, Guy Pierce diesen Zettel halt vernichtet, diesen diese Information vernichtet, die für ihn wichtig wäre. Das hast du bei Dark Knight, wo am Ende hat Batman die Schuld für die Morde von Harvey Dent auf sich nimmt. Das hast du bei Inception, wo er eben nicht auf den Kreisel guckt am Ende, sondern sich entscheidet: jetzt bin ich bei meinen bei meinen Kindern und es ist egal, ob die echt sind oder nicht. Ich lebe jetzt in dieser Welt, ne, Genre und so weiter. Ähm das ist cool, das finde ich gut, das finde ich super. Das haben diese Filme auch noch alle umgesetzt. Aber, und jetzt komme ich darauf, was ich gerade schon mal sagte, er hat sich dann zu sehr in seine eigenen Gimmicks verliebt und hat ähm, darüber vergessen, eine ansprechende Geschichte zu erzählen. Und wenn er mir jetzt wieder vorwirft, ich bin irgendwie so ein Marvel-Jünger und so ein dummer Blockbuster-Gucker, okay, mach das gerne, ist mir egal. Aber trotz allem erwarte ich von einem Film, dass er mir zumindest äh, Figuren nahebringt, die von mir wollen, dass ich ihnen irgendwas abgewinnen kann. Und die nicht nur reine Funktionsfiguren sind, die einfach dafür existieren, dass der Plot geschehen kann. Und auch die Idee mit dieser wirklich Zukunft bekämpft, die Vergangenheit, super, finde ich toll. Warum brauche ich dann so einen komplett klischeehaften russischen Bösewicht in diesem typischen Kenneth Branagh-Overacting? Ähm, was Das nimmt doch wieder jede Form der der Subtilität daraus, jeder Form des Anspruchs, weil ich dann trotzdem wieder ja eben diesen diesen totalen Klischeetypen, der in so einem 60er-Jahre-Bond-Film wahrscheinlich noch als als zu klischeehaft dargestellt würde, der natürlich auch wieder so ein böser Kunsthändler ist und der seine Frau verprügelt und der natürlich äh, ein Russe sein muss, ist ja klar. Also das, das nimmt doch alles davon weg, von dieser Message. Warum schafft er es nicht mehr, sich auf die Message zu besinnen und einen ansprechenden Film zu erzählen, wo ich nicht irgendwie noch zehn Dinge habe, die
2: mich ärgern? Ich muss ja sagen, das, das, das fand ich ziemlich gut, wenn dass man, das man auch ich gewisse Kompromisse eingehen muss. Also, wenn, Nein, man, wenn man, Entschuldigung. Nein, leg los. Karin, leg los. Nein, du. Okay.
3: Okay. Okay, also, man muss ja auch gewisse Kompromisse eingehen, was Story, Stories angeht. Denn wenn man so eine extrem komplizierte, äh, Grundgeschichte hat, kann man nicht noch äh, in jeden kleinen Aspekt der Geschichte noch haufenweise Ebenen und, und Gradierungen einbauen. Also man muss dann irgendwo auch ein bisschen mit Holzschnitten arbeiten, damit der größere Überbau, der eh schon kompliziert genug ist, noch halbwegs funktioniert. Also der Film ist jetzt eh nicht leicht zu verstehen. Wenn man da noch irgendwie ähm, zig Ebenen und noch einen sehr äh, grauen Gegenspieler einbaut, dann ist das einfach zu viel, glaube ich. Also man muss schon
2: schauen, worauf man das Hauptaugenmerk liegt. Hauptaugenmerk. Ja, ich glaube, also hier ist, ähm, ich habe irgendwie mal einen Satz gelesen, wo Nolan, ähm, erklärt hat, wie er sich damals gefühlt hat, als er Bond-Filme geguckt hat. Und das war, das fand ich sehr smart und äh, sehr cool. Da meinte er halt, dass er quasi gar nicht versteht, was in dem Film abgeht, weil er halt zu jung war und einfach in dieses hm. Adventure reingezogen worden ist, was um die ganze Welt geht, mit irgendwelchen Spionen und Agenten und all diesem Kram. Und das hat er alles gar nicht richtig verstanden, offensichtlich, weil er zu jung und so. Aber irgendwie war das so super interessant und und ähm, hatte so voll den Reiz und so und gerade, dass er nicht alles verstanden hat. Ja, das Feeling hat. hat er gefangen, ne? Genau, und genau das macht er in tennet und er hat, er hat genau das geschafft, was er machen wollte, ist mir noch aufgefallen. Also diesen, das war nur so ein Satz, das waren, das waren vielleicht zwei Sätze in so einem ganzen Interview und das ist übelst hängen geblieben, weil das ist genau mhm. das Feeling, was er versucht zu transportieren mit Tennet, nämlich etwas, was man nicht komplett versteht erst, aber trotzdem zieht es einen irgendwie rein und man ist total überfordert mit den ganzen Situationen, das geht dann auch natürlich Hand in Hand ein mit den Dialogen, die man nicht allen versteht und so, also das passt schon sehr gut zum Konzept, dass man halt einfach da so reingeworfen wird und dann äh, geht es irgendwie, das Ende der Welt muss aufgehalten werden und so und, äh, und trotzdem, weißt du, passieren so viele Dinge und so und das hat er tatsächlich geschafft, wenn das wirklich so sein ähm, Anliegen war und das kaufe ich ihm ab, weil das der naheliegend ist, weil ich das aus meiner eigenen Kindheit halt kenne, irgendwie eine halbe Stunde zu spät in so einen Sender einzuschalten, ja. wo irgendein Film läuft, man checkt erstmal gar nichts und dann versucht man, und natürlich ist der Film auch nicht irgendwie ab 6 oder so, und ab 16 ist es irgendwie abends, so, man, und man schaut sich das an und denkt sich, was geht hier eigentlich ab? Und diese Art von Reiz und diese Art von, ähm, ja, von, es hat so eine, so eine Sexiness, so eine, so eine Spannung, so eine, ähm, weiß nicht, so eine so ein, so ein sogartige Wirkung, das hat der finde ich, hervorragend ähm, gemeistert in, in Tenet. Das fand ich, ich habe wirklich, ich habe, ich fand das sehr beeindruckend. Und damit hat er mich auch wieder mehr gekriegt. Ich habe ihn fast schon, also nach Dunkirk habe ich den Typen abgehakt, wirklich. Ich dachte mir so, fuck this guy. Und dann kommt Tenet und das erste, was mir aufgefallen ist, ist, das Nolan Verst Rausgefunden hat, dass es schwarze Menschen gibt. Und ich so, wow, was geht denn hier ab? Das ist ja spannend. Das ist ja was ganz was Neues. Das geht, und da wusste ich schon so, hey, da passiert ja was. Was ist da denn los? Allein, allein der Cast ist ja schon. Tatsächlich, ne? Das war
3: der erste Schwarze, kann das sein?
2: Ja, und ich dachte mir so, wow, was ist mit Noel los? Und dann, und dann finde ich heraus, dass auch dieser eine Rapper den, den Soundtrack mitgemacht hat. Und ich dachte so, hä? Hä? Was geht? Und da, da bin ich erstmal äh, voll verblüfft gewesen und hab mir gesagt, okay, den, den Fucker muss ich mir auf jeden Fall angucken. Und das ist, glaube ich, sein mutigster Film bisher. Um um ganz kurz auf Memento nochmal einzugehen, weil wir über Emotionen und so geredet mhm. haben, ich finde Memento ist ein sehr tragischer Film und ja, ähm, cool. da hat es tatsächlich geschafft, ähm, da hat es tatsächlich geschafft, diese Emotionalität trotz seines Problems das umzusetzen also irgendwie die zwischenmenschliche und und trotz seinem Problem vorne irgendwie zwischenmenschliche Wärme und so zu zu äh, translaten oder zu transportieren ähm, ja. da funktioniert das irgendwie trotzdem er schafft es dort im Memento auch wenn es wenn er nicht irgendwie versucht auf die Tränendrüse zu drücken oder so oder das besonders hervorzustellen trotzdem so eine echte menschliche Tragik reinzubringen und es ist nicht nur so ein Gimmickfilm der auf seiner Plot-Ebene sehr gut funktioniert, auch wenn es das tut, tatsächlich äh, auf der Plot-Ebene hervorragend zu funktionieren, trotz seiner Komplexität. Aber es ist auch einfach ein tragischer, emotionaler Film, oh. der einen so richtig ähm, ja, nachdenklich zurücklässt. So. Und das ist exzellent gemacht im Memento. Und ich glaube, diesem High läuft er in jedem hm. Film, den er danach gemacht hat, irgendwie hinterher und schafft es aber nicht mehr, das zu erreichen, meiner Meinung nach. Ähm, am stärksten merkt man es, wie gesagt, in Interstellar, wo er wirklich nochmal echt schaut und auch da, also wirklich alle seine Filme haben, habe ich das Gefühl, so ein riesiges Werk, worauf sie schauen und das irgendwie für ein modernes Publikum translate. Im Falle von Interstellar wäre das 2001 und der Film Contact mm. mit Jodie Foster.
3: Oh ja, stimmt. Contact hab ist in gesehen, der passt da gut rein. Das
2: stimmt. Ja. Genau. Das, das sind offensichtlich seine beiden Filme, also die er angeguckt hat und gesagt hat, okay, wie wie kann man das ähm, da spielt ja auch Matthew McConaughey mit, witzigerweise auch kein Zufall, dass er den dann gecastet hat dafür. Ähm, der verbeugt sich halt vor diesen Film und versucht das irgendwie mit aktuellen, mit aktueller Thematik zu verbinden. Im Falle von Interstellar ist es ja eben basically das Ende der Welt durch eben, ja, äh, Umweltkatastrophen ähm, und der Tatsache, dass eben NASA und, und irgendwie ähm, Weltraumforschung basically verhindert wird. Jetzt wiederum witzigerweise, und ich glaube auch, der Film hat so ein bisschen äh, Einfluss darauf gehabt, auf, auf das neue Interesse an so Space-Kram, eben wegen diesem schwarzen Loch-Ding und den ganzen Headlines und so, und dass er damit echt zusammengearbeitet hat. Ähm, das finde ich immer so interessant bei ihm, dass er versucht, moderne Themen zu nehmen, und sie mit ähm, seinen Lieblingsfilmen, die er in seiner Kindheit oder wo auch immer gesehen hat, ähm, irgendwie versucht dann zu updaten. Ähnlich bei Tenet, da nimmt er ja auch moderne Themen und da finde ich das auch ganz spannend, dass er einen Russen genommen hat und sich traut, das so zu benennen. Wir haben es hier basically mit einem Russen zu tun, der sagt, scheiß auf diese Welt. Das ist schon wieder so ein mutiger Schritt eigentlich, weil ich hätte mir bei Nolan sehr gut auch so ein, einfach irgend so einen Dude vorstellen können, der eben gar ja, wie, keine Art von...
0: Eher visionär, er visionär anstatt mutig.
2: Ja, ja, er einfach so, dass einfach nur ein Dude so und dass er sagt, nee, das ist hier so ein Russe, aber Entschuldigung, ja,
1: in, einem, in einem amerikanischen Actionfilm den Russen zum Bösen zu machen, ist doch nicht visionär oder mutig. Das macht doch jeder. Aber nein, für nein. amerikanische
2: Studios. Nein, ich finde das, find das für. Ich rede speziell von Nolan. Nolan ist nicht der Typ, der sagt, hier ist ein Russe oder so. Aber da macht er es. So, er ist der Typ, der einfach Figuren ja gar nicht so genau beschreibt sondern sagt, ja, ähm, das ist jetzt irgend so ein Dude, so, der ja gar nicht auf das Soziologische oder so eingehen würde das finde ich so interessant, dass er das bei Tenet macht und sagt, wir haben es hier mit einem Russen zu tun, der aus dem und dem Grund in den und den Verhältnissen lebt und so. Das fand ich schon irgendwie so ein bisschen Neuland für Naulen. Das macht er in seinen anderen Filmen nicht so. Äh, da wirkt so, er eigentlich eher entrückter. Wobei da auch, ja,
3: da sind ja auch wirklich Realitätsbezüge gegeben. Ne? Genau. Man muss ja auch sagen, die, die dicken, fetten 200 Millionen Dollar Yachten, die sind ja doch ja. eher so in oligarchen Hand. Ne? Das, ist ja kein, das ist ja nicht aus der Luft
2: ne? Und ich fand das auch sehr passend jetzt mit der Situation mit Ukraine und Putin, da ist das alles. Plötzlich ziemlich, hat das noch eine äh, Ebene, ja. <lacht> interessant zu sehen, dass das gar nicht so weit hergeholt ist, vieles von dem Kram. Und ähm, man merkt dann auch, dass die politischen Dinge, die er anspricht, auch bewusst angesprochen sind. Und äh, wenn man sich überlegt, was für einen Einfluss Russland auf Amerika und die Welt in den letzten fünf Jahren hatte, sechs Jahren seit Trump und so, und wenn wir von Informationsmanipulationen zu Fake News, zu was auch immer, überlegen, das sind natürlich die Gedanken, die er dort auch versucht hat, so ein bisschen mit einzubringen. Also das ist, finde ich, so interessant an Tenet, dass er diese Figuren jetzt zwar nicht hat, aber die thematische Konkretheit irgendwie. Und da,
0: da dürfte es sich verwundern, der nächste Film, der ist ja über, oh, wie heißt er? Den Oppenheimer. 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 Oppenheimer.
1: Robert Oppenheimer. J. Robert Oppenheimer. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich bin sehr gespannt, wie er den Film machen wird. Ob er da einfach eine straight Story jetzt erzählt über Oppenheimer oder ob da wieder Zehn Zeitebenen und 16 Hans Zimmer, boah, rein müssen. <lacht> ähm, was erwartet ihr von Oppenheimer, von dem Film? Habt ihr den Trailer gesehen? Ich nicht. Habt ihr Erwartungen an den Film? Gibt's einen
0: Trailer? Echte? Ja. Wow. Ich mein
1: schon, oder? Ich weiß nicht.
0: Dann ich der Erste, der den gesehen hat.
1: Gucken wir mal, ne? Oppenheimer. Ich Trailer.
0: Trailer. Ich denke, der wird produziert.
1: Es gibt einen Teaser. Also, okay, ein Teaser. Also, ja. In der also Zwischenzeit. Ohne den Trailer
0: gesehen zu
3: haben.
2: Okay, Karim, entschuldige mich, fall dir mal zu Wort. In der Zwischenzeit möchte ich möchte ich ich aber möchte ich noch mal was möchte ich noch mal was kritisieren an Nolan, was ich ja eben schon angesprochen hatte mit äh, Tenet nämlich diese unglaubliche Weisheit seiner Filme also Weisheit nicht in Intelligenz sondern wirklich eine Hautfarbe. <lacht> dieses ja. die, dieses dieses unglaubliche Fehlen von Diversität was er sich eigentlich nicht leisten kann was eigentlich so dümmlich ist was aber auch so ein bisschen für seine irgendwie sehr konservative Politik spricht. Das ist etwas, was bei Tenet als aufgebrochen wird, aber vorher sehr stark zu sehen ist. Der hat da echt schon faschistische Züge in seinen Batman-Filmen, in ähm, seiner Politik, in seiner quasi konservativen, das ist, glaube ich, so eine englische Tory-Einstellung, die er da irgendwie hat. Das ist sehr stark zu sehen in Batman vor allen Dingen, also in der Batman-Trilogie, wie er da, ja, wenn man sich zum Beispiel Dark Knight Rises anguckt mit Bane, wie er da die Thematik reich und arm angeht und so, das ist sehr ähm, fragwürdig alles. Also ich fand das sehr krass und bedenklich, wie er da auf die Tatsache eingeht, dass, dass, er, dass das sein Kommentar sein soll zur zum Beispiel 1% und 99% Bewegung Wall Street und so, das war ja sein Kommentar mit Dark Knight Rises, dass er sagt, yo, ja, das ist schon alles nicht so cool, wie die 1% da oben irgendwie lebt und so, aber hier ist das, was passieren würde, wenn die 99% was ändern wollen würde. Und wie das dann aussieht, ist dann basically, ja, dann haben wir dann eine Atombombe in der Hand von einem Psychopathen und eigentlich geht es dem darum, gar nicht um, äh, um irgendwie äh, Gleichberechtigung oder so oder eine vernünftige Umverteilung von Gütern, sondern es geht ihm eigentlich nur darum, die Welt auszulöschen und so. Und es hat eine Menge... Auch das hat eine Menge Schaden angerichtet für mich in der Reputation von Nolan, dass er das so darstellt und wie er auch die Polizei darstellt, als diese unfassbar po positive Kraft, da hat er sich wirklich überschätzt verschätzt und ähm, die Jahre darauf lassen diese Filme auch sehr schlecht aber, altern.
3: Aber sind die ja, sind die Batman-Filme für mich einfach eine komplette Dystopie? Also man muss alles mit so einem Negativzeichen davor sehen, alles im Minus. Das ist alles so Gegenteiltag, oder? Weil alles, was in, in Batman gut läuft, ist ja im Grunde unter dem negativen Vorzeichen, dass das eine komplett Banane-Welt ist, oder?
2: Ja, aber ich ähm, bin, bin mir nicht so sicher, wenn ich mir Batman... Also, Batman Begins hat echt extrem faschistische Züge, auch dieses ganze Rache-Thema, wie er das angeht. Ähm, wie er da sagt, ähm, ja, wie geht man denn eigentlich mit, ähm, mit Leuten um, die gegen das Gesetz sind und so. Und das lässt er ziemlich unkommentiert stehen häufig, wo ich mir denke, what the fuck... Also, wo er dann so moralische moralische Bewertungen, ähm, also wirklich extrem fragwürdige moralische Bewertungen einfach so zulässt ähm, und sagt, ja, so basically sehe ich genauso. Und das fand ich schon echt, bei Batman Begins, könnt ihr euch gerne nochmal angucken, da ist es sehr stark zu sehen. Ähm, bei dem nächsten Dark Knight, dann geht dann dann geht's mehr so ein bisschen um 9-11 und so und... Da verliert sich das wieder so, aber beim nächsten Teil dann wiederum sieht man es dann wieder stärker, bei Dark Knight Rises eben. Ja, man kann das vielleicht so entschuldigen mit, es ist das Batman-Universum und Batman ist ja so schon ein faschistischer Charakter, keine Frage. Aber wie er das bedient, das ist schon echt krass. Da hat zum Beispiel Tim Burton das wesentlich smarter gemacht und ähm, hm. politisch ähm, irgendwie intellektueller, weiß nicht. Also man muss nicht hm. den faschistischen Charakter so so äh, stehen lassen wie das Nolan macht also wenn man da so ein bisschen mhm. über seine politics nachdenkt das ist keine ahnung da bin ich sehr überrascht was er da mit tenet macht das ist dann schon wieder ein bisschen anders aber gut wenn man so aktuell, nicht bringen wollte
1: oder aktuell mit reeves in seinem batman film ähm, ich stimme dir zur hälfte zu zur hälfte nicht also du hast natürlich recht, dass gerade diese Occupy Wall Street Bewegung hier total ins Lächerliche gezogen wird in, in Batman, Dark Knight Rises. Ähm, alleine der Anführer, ne? so ein Testosteron, aufgepumpter Typ mit Mickey-Maus-Stimme, der irgendwie spricht wie, als hätte er Helium eingeatmet. Also, das tut dieser ganzen 99 bewegung glaube ich, keine Gerechtigkeit. Ähm, wo ich dir aber nicht zustimmen will, Karim, ist, dass die Polizei irgendwie als besonders gut oder kompetent dargestellt wird. Ganz im Gegenteil. Die sind in Dark Knight Rises der größte Haufen inkompetenter Vollhorst, die man jemals gesehen hat. Die rennen ja alle von Bane angelockt in die Kanalisation und lassen sich dort alle einschließen, alle auf einmal. Das ist ja sogar eher äh, Kritik an der an der Kompetenz der Polizei als irgendwas anderes. In dieser Nolan-Welt braucht es Batman, weil die Polizei zu inkompetent ist und nur der Vigilante kann ähm, die Probleme ja. lösen, die die Polizei gerade nicht lösen kann.
2: Es geht ja weniger um Kompetenz, geht da ja eher darum, wie hellenhaft sie dargestellt werden und wie gutmütig und quasi wie wie positiv sie belichtet werden, gerade in diesem Fight am Ende auch. Ne? Ich meine, da hat man ja diese ganze Mannschaft an an quasi Polizisten, die letzten Retter der Menschheit, die versuchen, diese Gesellschaft aufrechtzuerhalten, sehr ehrenhaft, sehr also fast schon riefenstahleske Bilder gibt es da teilweise, wo man halt echt sieht, wie alle so stehen, in diesen, in diesen Hundertschaften und einfach quasi Quasi, letzten Retter dieser Stadt sein können. Und dann dieser, dieser, dieser riesige Kampf dann zwischen diesen, diesen beiden Leuten, Leuten, die einfach irgendwie, ja, aus der Armut raus wollen und den Polizisten, die die Ordnung der Gesellschaft, ähm, aufrechterhalten wollen. Und das ist schon sehr krass, äh, so dargestellt. Das ist schon, das ist schon definitiv ein Blue Lives Matter Film. Also gar keine Frage. Das ist, das ist mir echt so aufgestoßen.
1: Ja, ich, stimme ich dir insofern zu, als dass du ja auch quasi den neuen Robin hast, der ja Polizist ist in diesem Universum, ne? Also hier äh, mhm. Joseph, Gordon, Levitt. Äh, genau, stimmt, hast du recht, hast einen Punkt. Hast du zufällig schon den Matt Reeves Batman gesehen?
2: Ja, den habe ich gesehen, der ist ein absolutes Gegenteil Ja, genau,
1: genau, ne? Muss ich auch gerade dann denken. Wollen wir jetzt nicht vertiefen, um nicht, genau, um nicht zu weit abzustreifen, ja. äh, abzuschweifen. Aber musste ich auch gerade dann denken. Ja, Das ist ein spannender, spannender Einsatz. Was ich aber auch noch bei Nolan auf meinem Zettel hier stehen habe, er weigert sich ja, was ich an sich sehr lobenswert finde, äh, Computereffekte zu benutzen. Also bis auf Sachen, die er halt nicht anders darstellen kann, wie das schwarze Loch zum Beispiel, das kommt aus dem Computer. Aber er macht ja noch sehr viel so Handarbeit, sehr viel Practical Stunts und so. Das müssten wir eigentlich sehr gut finden, wenn man unsere erste These, CGI ist scheiße, von, von vor einem Jahr oder so noch mal mit äh, einpreist. Oder von vor acht Monaten wahrscheinlich genau genommen. Ähm, ich finde auch immer gut, wenn jemand Practical Effects nimmt. Ich finde nur, bei einem Film hat es dem Film sogar geschadet, dass er sich gegen CGI entschieden hat. Und das ist der hier schon heftig kritisierte Dunkirk. Ähm, er hat sich ja nicht mal dazu durchringen können, die Stadt Dunkirk am Computer zerstört darzustellen. Obwohl sie das zu dem Zeitpunkt historisch gesehen schon war. Die Stadt ist ja vollkommen intakt, weil er im echten Dün Dünnkirchen äh, gedreht hat in Belgien. Oder wo das ist. Aber ähm sich eben nicht entscheiden konnte, das per Computer dann zerstört wirken zu lassen. Und am Strand, bei Nolan wirkt das ja immer so, als stünden da so 20 Soldaten und warten auf dem Schiff. Weil er sich auch da nicht getraut hat oder nicht, nicht wollte, die bewusste Entscheidung getroffen hat, diese Soldaten nicht am Computer zu duplizieren oder so. Da stand ja in Wahrheit die komplette Infanterie des britischen Empires damals, und die musste evakuiert werden. Und weil er eben dann nur diese paar Statisten dahingestellt hat, ähm, kriegst du als Zuschauer eigentlich nie mit, wie dringend die Evakuierung wäre. Aber und dafür das es ja geht auch nur um Boote. die. Ja, klar, aber das ist doch nicht gut. Das ist doch historisch ja. auch problematisch, wenn du es so darstellst. Ja, ich nehme euer Schweigen mal als Zustimmung. <lacht> Nein, es stimmt schon.
3: Was an, was von Dunkirk eigentlich am meisten im Gedächtnis bleibt, ist die Leere und die Weite und die Einsamkeit.
0: Äh, also ich finde, Duncan, Duncan ja. ist auch mehr so ein Film auf See, habe ich so einen Eindruck, letzten Endes. Also er hat schon sehr klare Bilder, sehr, sehr reduzierte Bilder, ob jetzt da die Truppenstärke so vollkommen authentisch mhm. ist oder nicht. Ich gebe dir einen Punkt mit, dem, mit, dem, mit der Stadt, wo mir auch beim Film aufgefallen ist, das könnten doppelglasig, doppelglasig ver, äh, verglaste Dachfenster sein, die man heute verwendet. So. Also ich glaube nicht, dass man das damals verwendet also hat. Mhm. ein paar komische Bilder dabei, muss ich dir ja zugeben. Aber letzten Endes, ich fand da zum Beispiel die Einstellung, die er wählt, zum Beispiel wenn jetzt da so ein Fliegerangriff war und einer dreht sich rum und dann drehen sich alle um und sowas und diese Detailsachen und sowas, die fand ich immer, die fand ich auch sehr ja. jetzt nicht unterhaltsam, aber es war das hat mich nicht gelangweilt also, also und eben halt, also halt und auch das Sounddesign so.
2: Sein praktisches Fokus finde ich echt sehr stark. Also dass er sagt, ähm, ich versuche so viel in Camera zu machen wie es geht. Äh, internet ist es am beeindruckendsten, glaube ich, weil der ganze Film angeblich hm. ohne Greenscreen funktioniert hat und da sind echt Bilder die unglaublich aussehen, gerade wenn man halt bedenkt, dass sie dann nicht aus dem Computer sind, das ist schon echt gestört und das finde ich sehr stark und beeindruckend und äh, deswegen halte ich ihn auch für einen der besseren Filmemacher der Moderne, ähm, weil er halt sagt, ich möchte hier irgendwie Filme erschaffen, die nicht nur aus dem Computer sind, sondern irgendwie so eine gewisse ähm, Härte haben, eine gewisse Realität, eine gewisse ähm, ja, visuelle, ja, taktile Echtheit, so. Das finde ich ziemlich geil. Das ist ja auch das, was Batman dann ausmacht, wo er, wo er sagt, ja, was wäre, wenn Batman in der Realität sein würde und wie wird das dann aussehen mit seinem Anzug und wie wird er sich bewegen und was kann er machen und was schafft er physikalisch umzusetzen und nicht und so. Das sind alles, das sind alles spannende ähm, Konzepte. Mein großes Problem mit Nolan ist einfach nur, dass er dem Zuschauer nichts zutraut. A bis auf Tenet jetzt, äh, wieder zu viel Exposition verwendet, zu viel erklärt, ähm, irgendwie einfach nicht den Mut hat, auch einfach einen Film zu machen, den nicht jeder versteht oder den sozusagen, den man auch gerne ein zweites Mal gucken kann oder so. Wie gesagt, Tenet ist jetzt ein Gegenbeispiel dafür, aber abgesehen davon sind das immer so Filme, die ähm, auf größere Werke aus der Vergangenheit zurückschauen und versuchen, diese irgendwie für die Moderne zu updaten, aber häufig trotz des großen Budgets und trotz der Technik und so nicht rankommen. Im Fall von Interstellar kommt das nicht an Contact oder 2001 ran. Im Falle von Doch. Inception kommt es meiner Meinung nach nicht an Matrix ran. Im Falle von äh, Dark Knight kommt es offensichtlich an Heat ran. Also all diese Filme, auf die ihr zurückschaut, die er dann versucht zu updaten oder irgendwie für die Moderne zu machen, wirken dann wie ähm, äh, weniger sophisticatedere Versionen davon. Also weniger smarte, weniger elaborierte, weniger ähm, ähm, ja, eindrucksvollere Filme, meiner Meinung nach.
0: Also ich gebe euch einen Punkt äh, in der Beziehung, was es auch ein bisschen kurz kam, dass halt Nolan tatsächlich, der kreiert ja seine eigenen Welten und erklärt die wirklich ein bisschen zu sehr ins Detail, meiner Meinung nach. Das ist auch Bei Interstellar ist mir das aufgefallen und äh, bei Tenet auch teilweise, dass er wirklich ein bisschen ins Detail erklären muss, warum das so ist, eben wahrscheinlich wegen seinem Anspruch, es möglichst realistisch und möglichst möglichst, detailig, mhm. möglichst genau oder nachvollziehbar zu halten. Und äh, er, hat, er hat wenig Hang zum Mysterium. Trotzdem muss ich sagen, er treibt es jetzt nicht so weit, dass er jetzt... Äh, bei The Dark Knight irgendeinen äh, besseren Heat machen will oder sowas. Also, da finde ich jetzt auch ein bisschen überinterpretiert.
1: Das ist schon eine klare Vorlage gewesen, das sagt er selber ja auch. Ne? Er, er, also, ja, ich, guck, ich hab's gelesen, guck, er, hat,
0: er hat Michael Myers ja, ja. Vorbild genommen, aber jetzt nicht Heat, den man sich also dafür fehlt ein bisschen. Guck,
1: doch, doch, guck dir mal die Bankraubszene an, die Verfolgungsjagd mit dem Tumblr und so, das sind schon klare visuelle Referenzen an, an Heat, ja. das muss man schon sagen. Und auch dieses Spiel Batman Joker versus De Niro Pacino, also ähm, der hat sich schon also, ordentlich dran bedient. Also
2: wer Dark Knight guckt und nicht den Verweis auf Heat versteht, ne? also der muss ja eigentlich gekickt werden einfach.
1: Da reicht nicht mal mehr für die Gesamtschule, das ist dann schon mal ja. der Realschule.
2: Ja, leider. Das reicht, das reicht auch nicht mehr das reicht nicht für diesen Podcast hier, ganz ehrlich. Also schäm dich, schäm dich, dass man meine, dir das erklären ich, ja. muss hier, ne?
0: Ich wollte die ganze Zeit schon still und es ich hat möchte, trotzdem mich gereicht von der, Ich fand egal, einfach das
3: äh, Monolog gerade eben ganz interessant, weil Karim hat gemeint, dass er trotz des ganzen Budgets seine Punkte nicht ganz rüberbringen würde. Und ich würde einwerfen, vor allem mit den Filmen, die er am Anfang seiner Karriere gedreht hat, dass das nicht trotz sondern wegen des Budgets daran liegt. Also wenn man plötzlich, also wenn man sich anschaut, was, was der für eine Karriere hingelegt hat, dass, der ist ja von, von seinem Erstlingswerk Following, den er mit 3000 Dollar, 3000 Pfund ein Jahr lang quasi sich vom Munde abgespart hat und mit Freunden dann zusammengedreht hat um eine Stunde Film zusammenzubekommen. Und dann plötzlich hat er dann mit Memento ein, ein halbwegs brauchbares Budget und dann geht es immer höher, immer höher, immer höher. Und irgendwann hat man dann, ich weiß nicht, 200 Millionen, 300 Millionen, die man zur Verfügung hat. Und auch äh, das Problem oder das Gute bei Nolan ist, dass er auch als Producer ag agiert. Das heißt, er hat direkt äh, Zugriff oder kann mitbestimmen, wo kommt das Geld hin, was gebe ich aus, wie viel habe ich zur Verfügung und so weiter und so fort. Und wenn du plötzlich so viel Geld zur Verfügung hast, musst du das ja auch irgendwie rechtfertigen, musst du auch irgendwas machen. Ne? Und dann... Ähm, ist es glaube ich ähm, oder ich würde zumindest äh, vermuten, dass es kein Zufall ist, dass die Filme mehr und mehr den Fokus verlieren ähm, von dem, was die was die Stories eigentlich machen wollen ähm, und dass gleichzeitig sein Budget immer weiter steigt in astronomische Höhen. Also ich würde sagen, ähm, um, um um auf ähm, Dennis Punkt zurückzukommen, was wir uns von Oppenheimer erhoffen, ich würde mir persönlich äh, ehrlich gesagt erhoffen, dass mir dass der äh, Nolan mit Oppenheimer einen sensationellen Misserfolg hinlegt, voll auf die Schnauze fällt. Und erstmal, ähm, komplett, äh, wegfällt, so dass der seine nächsten drei, vier, fünf Filme mit, weiß nicht, unter 10 Millionen drehen muss. Dass er sich wieder strack auf seine, auf seine Stärken berufen muss, auf seinen, auf seine Skripts und auf seine Wir Ideen. nennen das,
2: wir nennen das das Shyamalan-Manöver. <lacht> das ist genau das, was passiert ist, ja. Wir hatten letztens drüber geredet.
3: Stimmt, ja, wir hatten eine ähnliche Geschichte, ne? Aber da würde ich sagen, dass der eher, das ist eher so ein Trick-Pony, glaube ich. So ein One-Check-Prony, der, der Schamalayan. Der, der, der Nolan hat schon deutlich mehr im Ärmel.
2: Okay, an dieser Stelle haben wir auch keine Zeit, <lacht> uns das mehr anzuhören, <lacht> den Entscheid, Ich weiß, dass aber, du den Shyamalan, ähm, der gut magst, ja. ja. <lacht> ja ich wollte dich nicht unterbrechen in deinem Oppenheimer, in deinem ja. ich wollte nur darauf hinweisen, kannst du ruhig weitermachen naja, ich glaube, Fakt ist, wir alle werden uns
1: mal Oppenheimer angucken, also zumindest mich hat der Filmmacher Nolan noch nicht verloren, weil ich zumindest hoffe, dass er zu alter Form zurückfindet. Ich glaube, ich bin da sogar bei Robert. Ich glaube, auch ihm täte mehr äh, weniger Budget und mehr Einschränkungen, mehr Studio- äh, also weniger Freiheit vom Studio täte ihm, glaube ich, mal ganz gut, dass er nicht nur sich da in seinen Spielereien verlieren darf, sondern auch mal wieder ein bisschen mehr Wert auf Drehbuch und so einen Kram legen müsste. Ähm, oder auf Figurenzeichnung. Wäre schön, und gerade Oppenheimer ist ja eine historische Figur. Also eigentlich auch das erste Mal, dass er sich so an einer historischen Figur abarbeitet, denke ich einfach mal. Bin mal gespannt, ob er dieser Biografie irgendwie was abgewinnen kann. Also irgendeine Einsicht, irgendeine... Ähm Erkenntnis, die man vielleicht vorher nicht hatte, oder uns zumindest diese Figur Oppenheimer näher bringen kann, oder ob er da wieder seine, seine toter attitüde gegenüber Charakteren benutzt. Ich weiß ich nicht, ich bin gespannt. Oder also, ich werde ich den auf den jeden Fall, Fall schauen, sehen. auch im Kino. Ich hoffe, ich werde akustisch verstehen, was dort gesagt wird. Ich bin sehr gespannt, ähm, ja, und dann werde ich, also ich richten. glaube, ich glaube, ich ja, ich, glaube, ja mit
2: Oppenheimer ich glaube, mit Oppenheimer ist ja so, man hat es ja mit einem Charakter zu tun, der sehr komplex ist und moralisch fragwürdig und ich glaube, das könnte Nolens Versuch sein, sich wieder auf eine Psyche zu fokussieren und zu sagen, ja, wie tickt denn der Typ, der die Atombombe äh, macht und was macht das mit ihm mhm. und ähm, ich könnte mir vorstellen, dass es so ein Film wird, also eher ein charakterlich fokussierter Film als jetzt seine letzten großen Blockbuster-Dinger, aber ich wäre auch nicht überrascht, wenn der Trailer erscheint, das schon wieder wirkt wie der neue Inception oder so. Und mhm. das Oppenheimer Atombombending ist einfach nur so ein Backdrop dafür. Aber ich glaube eher, <lacht> dass es nicht mal ein charakterlich fokussierter Film sein wird, der so ein bisschen ähm, ja, konzentrierter ist. Könnte ich mir sehr gut vorstellen.
1: Ja, ich bin gespannt. Auch wie er da sein Zeitgimmick unterbringen wird, ob er das tut oder nicht. Also ob der Film wieder. Ich kann mir vorstellen, bei Biopics, die spielen ja oft auf verschiedenen Zeitebenen. Du beginnst quasi mit der Sekunde, wo die Atombombe gezündet wird und dann kommt erstmal so ein Flashback in die Kindheit von Ockenheimer oder so. Da bin ich mal gespannt, ob er das so äh, prestigemäßig macht, wo ja irgendwie, ich glaube, 37 verschiedene Zeitsprünge drin sind. Hab ja, hat halt irgendwann mal durchgezählt. Also ich bin gespannt, ich werde ihm weiter die Treue halten und ich werde die Filme auch gucken. Ich muss aber auch sagen, es braucht nicht mehr so viele Flops, bis ich irgendwann sage, ja, im Kino gucke ich den Kram nicht mehr, ich warte, bis der auf DVD rauskommt oder auf Streaming. Da habe ich auch meine Untertitel und kann verstehen, was die Leute sagen. Ähm, ja, da ist, glaube ich, auch mal für mich so die Weiche, die entscheiden wird, wie ich den Filmmacher Nolan in Zukunft rezipieren werde. So, ich glaube, wir haben die Diskussion hier ein natürliches ja. Ende erreicht. Ja. Wie immer wollen wir aber nicht diesen Podcast verlassen, ohne dass noch jeder ein bis zwei Filmempfehlungen raushauen darf. Und ich sage ein bis zwei, weil ich werde gleich zwei empfehlen, deswegen fühlt euch frei, ist, es mir gleich zu tun oder nicht. Ihr wusstet, sie hoffen, jetzt die Frage kommt, wenn nicht, dann äh, nach kann acht ich Folgen, naja, kann, ich <lacht> kann man wissen. Genau, erst die schlauen Leute und dann ja. die, die es nicht vorausgesehen haben. Die
0: überlegen müssen.
2: Genau. Okay, dann ähm, würde ich erstmal Paprika empfehlen von Satoshi Kon. Äh, Paprika ist ein Film, wo es um eine Technologie geht, die es erlaubt, in Träume einzudringen. Das äh, wirkt ziemlich bekannt, denn Nolan hat sich das geklaut aus diesem Anime. Der Unterschied zu Inception ist, dass Satoshi Kon ein sehr mutiger Regisseur ist, der den Film eben äh, ebenso visuell und und äh, unfassbar einfallsreich ähm, darstellt, noch viel einfallsreicher und wilder übrigens. Und auch hier, genau, muss ich einmal noch mal kurz einen Kritikpunkt ein letzten Annull bringen, den ich sehr interessant finde, nämlich: Wie stellt man sich Träume eigentlich vor? Und wie würde man normalerweise, wenn man angenommen hat, man hat eine Technologie, mit der man in Träume eindringen kann und so, wie würde wie würd man sich das vorstellen, wenn man Inception nicht sehen nicht nicht gesehen hätte? definitiv wilder, definitiv bunter, definitiv verrückter, aber für Nolan sind Träume halt architektonisch, mathematisch perfekte Logikdinger. Das ist ein, das, das beschreibt eigentlich Nolens ähm, fehlende Kapazität für Originalität beziehungsweise für wildere Ideen oder für für ähm, Dinge, die eventuell seinem wo ernsthaften Anspruch zuwider sein müssten. In einer Traumwelt passieren Dinge, die vollkommen verrückt oder lächerlich sind, oder da könnte ein fucking Drache in einen Saloon reinfliegen oder so ein Scheiß, oder jemand fährt mit einem Fahrrad durch die Luft oder so, oder irgendein so Kind weint und dann, und dann aus den Tränen entsteht ein Fluss oder was auch immer. So Auf solche Gedanken würde Noel niemals kommen beziehungsweise würde sich niemals trauen, sowas umzusetzen aus der Furcht heraus, dass irgendein Zwölfjähriger im Kino sitzt und sagt ja, irgendwie ist das aber nicht gritty genug oder so. Das ist das ist das das ist der große Nachteil. Man stellt sich mal vor, wie Tim Burton oder ähm, George Miller oder David Fincher mit der Thematik äh, Traum umgehen würde. Das würde ganz anders sein. Das würde viel ähm, verrückter sein und unlogischer. Und so muss das auch sein. Und das ist der riesige Unterschied zu dem Satoshi Kon Vorbild, nämlich Paprika, das Vorbild von Inception. Hm. Denn da hat man genau das, was man bei Inception nicht hat, nämlich eine viel realistischere Umsetzung von Träumen, die darin mündet, dass sie vollkommen absurd sind, vollkommen verrückt, total einfallsreich. Solche Bilder hat man noch nie gesehen. Also ich kann jedem empfehlen, den Film zu gucken. Das ist ein echter Eye-Opener. Was hätte möglich sein können, wenn man einen anderen Regisseur gehabt hätte für äh, so einen Film wie Inception. Nicht, dass Inception deswegen jetzt ein ultra schlechter Film ist, aber es zeigt einfach, wie viel mehr Potenzial darin gewesen wäre. Wie gesagt, Paprika, ähm, meine Empfehlung. Ansonsten, ich überlege gerade, was noch passend wäre zum Thema Neuen. Hm. Ja, ich weiß nicht, ob, ob Leute den schon gesehen haben. Äh, die meisten müssen hm. ihn eigentlich gesehen haben, aber es ist Contact von äh, Zemeckis, ähm, der eine ähnliche Thematik hat wie Interstellar, aber auch äh, irgendwie ein bisschen freier ist verschiedene kulturelle Aspekte, soziologische Aspekte mit da reinbringt, mehr abdeckt einfach äh, und die Frage von Religion versus äh, Science und so bedient und damit auch ähm, vielleicht auch noch spannendere ähm, Brüche und spannendere, ähm, ja, interessantere Gedanken äh, noch verarbeitet, als das Interstellar schon tut. Was natürlich an Carl Sagan liegt, der das Buch geschrieben hat zu Contact. Und Carl Sagan ist natürlich ein Genius. Aber ja, ein sehr sehenswerter Film, auch mit messi McConaughey. Wer interessiert ist an sehr smarter Sci-Fi mit soziopolitischen, kulturellen, religiösen Ebenen, der sollte sich den angucken. Also Paprika und Contact, meine Empfehlung.
1: Es gibt in Contact übrigens einen unfassbar geilen Shot von Zemeckis, den er auch irgendwie mit praktischen Effekten gemacht hat. Ich weiß bis heute nicht, wie da steht sie, also ich glaube, Jodie Foster ist ja die Hauptfigur, steht äh, vor so einem amerikanischen Spiegelschrank, genau, also diese Dinger, wo ja, sonst in Horrorfilmen immer die Monster drin, drin auftauchen, wenn man die wieder zuklappt, und dann zoomt die Kamera so auf diesen Spiegelschrank drauf und geht dann plötzlich aus der Spiegelung wieder raus in die richtige, richtige Welt zurück, ja. wie er den gemacht hat, unfassbar, unfassbar geil, Absolute also allein genius. deshalb, genau, ja. absolut, allein deshalb Contact auf jeden Fall mal angucken. Hm. Okay, Robert, willst du deine Filmempfehlung loswerden?
3: Ja, ich würde empfehlen, ähm, den Erstling vom, vom vom Nolan sich mal anzuschauen, ähm, und zwar Following. Einfach, um mal zu schauen, was man mit so einem wirklich ähm, vom Hunde abgesparten Budget und mit wirklich Werbe und 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 einfach dem Willen, den Film zu machen, was man da erreichen kann. Also, der hat seinen Bruder geschrieben und dann mit Freunden zusammen gedreht, über ein Jahr, immer an Wochenenden, neben der Arbeit und so weiter und so fort, und hat damit Preise gewonnen, das hat seine Karriere eröffnet. Also, jeder, der ein bisschen Interesse daran hat, selber Filme zu machen, das ist, glaube ich, ein, ein gutes Beispiel dafür, dass man sehen kann, es geht, wenn man wirklich will, wenn man wirklich Person hat, kann man einen Film machen, der einfach funktioniert und der saugut ist. Und ähm, um nochmal einen nicht norden film zu empfehlen, würde ich mal... Ähm, ähm, mir fällt zum Beispiel ein Spurlos verschwunden. Das ist ein Film von 1988, ein holländischer Film, holländisch-französischer Film. Das ist ein Thriller über ein äh, paar, ein kleines, jung, Pärchen aus, äh, ich glaube, Niederlanden. Die machen in Frankreich Urlaub, halten an einer Raststelle und der 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 Typ geht kurz in die in die Raststätte, dann kauft sich irgendwas äh, oder bezahlt das, das Benzin und kommt zurück und seine Freundin ist verschwunden und was danach passiert und wie der Thriller sich so entfaltet und so, das ist äh, extrem gut geschrieben, extrem klaustrophobisch, saugut gut äh, gefilmt auch mit mit äh, mit so einem Mix aus aus Realismus und so ein bisschen ähm, metaphorischer Sprache, die eigentlich äh, für jeden, der Nolan mag, äh, glaube ich, funktionieren will. Es ist ein fantastischer Film, äh, kaum bekannt, aber wirklich ein unfassbar wuchtiges Ding mit einem einen der schrecklichsten Enden, die es glaube ich in der Filmwelt gibt. Spur ist verschwunden, 1988.
0: Werde ich noch vorgestellt, oder? <lacht> <lacht> Anscheinend nicht. Ey.
1: Doch, ich war auf Mute. Ich habe abgesprochen gesprochen, war auf Mute. Ja, ich
0: dachte mir schon.
1: An, anders, anders als in den restlichen Folgen, wo wir alle durcheinander gebrüllt haben, war jetzt mal einer auf Mute, als er gerade reden wollte.
0: Ich lerne Carsten, hast du auch noch
1: Filme für uns?
0: Ja, aber jetzt nicht unbedingt Nolan-related, sondern ich habe gerade äh, ziemlich großen Spaß an der Serie, und zwar Outer Range. Das ist ein Neo-Western mit leichten Mystery-Einschlag, so ein bisschen Steam King. Und da spielt der, der große Josh Brolin einen Farmer, auf dessen Weide mysteriöse Sachen vor sich gehen. Ich, ich vermute da auch so ein bisschen Time-Travel und sowas. Also es ist halt, im Grunde ist das eine von diesen vielen Mystery-Serien, die es gibt auf den Streaming-Diensten, aber eben weil Josh Bowling mitspielt und ein hervorragender Will Patton als äh, bis jetzt als Fiesling, mal gucken, wie sich das noch entwickelt, ist es eine, also für mich eine sehr spannende und vor allem hervorragend gespielte Serie und äh, naja Josh Brolin ist halt gemacht für Cowboy-Hüte. da kann man äh, also seit äh, No Country for Old Men muss ich mir eigentlich alles von dem angucken so finde ich sehr empfehlenswert
1: ist auf Prime ne
0: auf Amazon Prime genau gerade neu gekommen jeden Freitag zwei neue Staffeln und äh, viel Spaß damit
1: zwei neue Folgen
0: vermute ich mal oder zwei neue Folgen jeden Freitag ja also das, das das zwei, neue,
1: zwei neue Staffeln gesagt oh dass das wird eine Menge das Holz sehr viel ja ja, <lacht> ja. ja. Ich habe mir gedacht, ich empfehle mal einen Film, der zur letzten Podcast-Folge zu Shyamalan passt. Und zwar in gewisser Weise einen Film, der jetzt gerade noch aktuell in den Kinos läuft und der genau das ist, was Shyamalan gerne wäre. Nämlich ein total bedrückender, beklemmender Horrorfilm, der gar nicht viel macht, also keine großen filmischen Mittel benutzt, sondern einfach alleine aus der Art, wie geacted wird, wie die Kamera geführt wird und so, seine, seine Beklemmung und seinen Grusel, seinen Horror zieht. Der Film heißt The Innocence aus dem Jahr 2001. Äh, 21 natürlich, nicht nicht 2001, sondern 21. Boah, wirklich? Aufpassen, es gibt ganz viele Filme und auch eine Netflix-Serie mit diesem Titel. Also da muss man den richtigen erwischen. Ich rede von dem schwedischen Film aus dem Jahr 2021. Äh, wie gesagt, ein ganz beklemmender Horrorfilm, ja, also schwedisch, norwegisch und dänisch tatsächlich, laut IMDb. Könnt ihr euch jetzt einen von aussuchen. Auf jeden Fall skandinavisch. Skandinavien 2021. Ähm, die Prämisse ist, dass Kinder plötzlich Superkräfte entwickeln. Also bis dahin klingt es noch wie Chronicle oder wie sehr viel generische andere Filme aber wie es an dieser Stelle dann weitergeht, das ist total spannend und sehr beklemmt. Ich will auch gar nicht mehr drüber sagen. Aber auch ganz fantastisch gespielt von den Kinderdarstellern und also ich saß im Kino so in der wegen Social Distancing und so waren nur noch ganz wenig Plätze frei und dann saßen wir zu so zweit in der zweiten Reihe, also ganz ganz nah am Bildschirm und das hat uns so reingezogen dieser Film. Wir waren so beklemmt und so in so einem Angstzustand. Also, wir haben beide das Etikett von unserer Cola-Flasche abgeknibbelt vor lauter Anspannung. Und hinterher dann nachts um 23 Uhr der Weg vom Kino zum Auto war total so, oh, <lacht> hoffentlich passiert jetzt hier nichts und so, obwohl es in der ganz normalen Gegend hier in Hamburg war. Also, toller Film, The Innocence 2021 aus Skandinavien. Und der andere passt, ja, super. Also ich kann ihn wirklich nur ganz ganz dringend empfehlen. Gerade für Schamalan, Jünger, kann ich vorstellen, dass der was ist. Und der andere ist ein bisschen so die, die Antithese zu Nolan, auch ein aktueller Film. Zwar haben wir gerade gesagt, dass Nolan es nicht, nicht schafft, uns ähm, emotional zu berühren. Deswegen will ich jetzt den Film nennen, der mich im letzten Jahr, glaube ich, am allermeisten emotional berührt hat. Ist jetzt kein Insider-Tipp, weil der Film hat den Oscar für den besten Film gewonnen. Trotzdem hat den, glaube ich, noch kaum einer gesehen, nämlich Coda. Coda ist ja der beste Oscar-Film gewesen dieses Jahr. Geht um ein junge, junges Mädchen. Die äh, eigentlich bereit wäre, in die große weite Welt aufzubrechen, aber bei ihrer Familie bleiben soll und muss, weil die Familie ist taubstumm und sie ist die Einzige, die hören kann und quasi immer das Dolmetschen für die übernehmen muss. Klingt noch wie so eine ganz normale Feel Good-Story, aber diese Geschichte wird so emotional und so auf einem emotionalen Level berührend. Ich habe die hier mit zwei Freunden und Freundinnen zusammen geschaut auf dem Sofa und wir sind alles äh, gestandene, erwachsene Menschen. Um die 40. Und wir alle drei haben halt Rotz und Wasser geheult bei diesem Film. Und das noch nicht mal, weil der tränenziehend wäre. Ne? Also nicht so schwülstige Musik und äh, dann ist da einer tot krank und muss sterben oder so ein Kram. Alles nicht. Sondern es kam rein aus den Charakteren heraus. es waren so ganz kleine Gesten. Eine Handgeste von dem Vater, der ja auch den besten Oscar für die Nebenrolle gewonnen hat. und ähm, Total bewegend, total emotional. Darf man also nur gucken, wenn es einem gerade sehr gut im Leben geht und nicht, wenn man eh schon äh, ja gerade ein bisschen näher am Wasser gebaut ist. Dann geht das nicht gut. Aber deshalb der Film ist das, was Nolan nicht schafft, nämlich jemanden emotional zu berühren.
3: Hat er aber auch, glaube ich, gar nicht vor, der Nolan.
1: Ja, in Interstellar hm. hat er schon vorgehabt. ne? Äh, ja. Egal, haben wir jetzt ja ausführlich besprochen. Und ich glaube, das muss jetzt für heute auch reichen. Ich bedanke mich bei allen anwesenden Rentnern, Einerseits zugeschaltet aus dem fernen Tokio bei Robert. Danke, dass du da warst. Ja, danke schön, gerne wieder. Und Grüße gehen nach Ostwestfalen. Danke, Karim, dass du da warst. Gerne. Und auch ins Rheinland, Querstrich-Ruhrgebiet, nach Krefeld an den Karsten. Gern geschehen. Ja, ich war Dennis. Ihr könnt uns auf Twitter folgen, ihr könnt uns auf Instagram folgen oder eine E-Mail schreiben, movierentner.gmail.com, wenn ihr irgendwie Feedback zur Folge habt. Bin auch sicher, dass irgendwann mal irgendwie diese E-Mails abrufen wird. Ganz, ganz sicher, auf jeden Fall. Äh, ja, und ansonsten bleibt mit uns in Kontakt. Wie seht ihr das? Ist Nolan beste Filmmacher aller Zeiten oder ja, vielleicht auch ein bisschen überhyped? Wir werden es von euch hoffentlich hören. Das das ist das ist gut. Gut. Da. Bis dahin, bleibt gesund, macht es
0: gut. Tschüss. Ciao. Ciao. Oh. Movie Rantner, der Filmpodcast mit den tausend. Wir haben zu allem eine Meinung, aber nie die gleiche.